0: Ein Lachflash mitten in der Aufnahme. Der Zero Day nimmt auf. Das Notebook fackelt ab. Oh nein, großer Datenverlust. Der Zero Day nimmt auf. Selbstinduzierte Vergiftung mit vergi starken Vergiftungserscheinungen. Jetzt erst recht.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
0: Hi Sven. Das war jetzt ein netter Versuch von dir. <lacht> einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht. Wann immer ihr uns auch immer hören magt und wo immer ihr gerade seid. Ich hoffe, euch geht es gut. Uns geht es auf jeden Fall gut. Wieder, also, ne? also dir, dir geht's sowieso gut, mir geht's wieder gut. Das Intro hat eine kleine Vorgeschichte, komme ich gleich zu. Wir schreiben heute den, ich sehe kein Datumscheibe. 8.12. Danke, wir schreiben heute den 8.12.2023. Es ist ein Freitag. Wir sind gerade mal, ich glaube, knappe zwei Wochen nach der letzten Aufnahme.
1: Anderthalb. Anderthalb sogar nur. Ja, ja. Wir haben letzte Woche irgendwie wir haben am 31. aufgenommen und gleich noch veröffentlicht, damit wir noch eine Novemberfolge hinbekommen
0: haben. Ja, okay, wenn heute 8. ist, haben wir eine Woche und einen Tag.
1: Ja, aber es war, war ja 31. Offen, also zwei ja, Tage. Kommt darauf
0: an, ob du von 0 oder von 1 tränkst.
1: Ist egal, also ein bisschen nicht von mehr Woche.
0: Du kannst ja nicht von 0. Die Monate beginnen nicht mit 0. Ich meine, nur weil wir Informatik irgendwo mal hatten und bei 0 anfangen zu zählen, <lacht> wie jeder normaler Informatiker. Ähm, na, meine Reihe beginnt halt mit 0. Das ist... <lacht> Ja, ähm, Hausmeisterei direkt? ja, Hausmeisterei direkt, ne? Hausmeisterei oh, direkt, das ist, eine, ist eine Wolltest du nicht noch? Äh ja, 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 das, das, das klären wir ja quasi in der Hausmeisterei, ähm, weil gestern begab es sich, dass ich aus Versehen äh, mein Ernstfeind konsumiert habe. Ich habe eine winzig kleine Lebensmittelallergie gegen eine einzige Sache und diese Sache nur ganz alleine und äh, ich wurde netterweise von meinen Arbeitskollegen beim Abendessen dann darauf hingewiesen, dass genau das natürlich im Essen drin war, ohne dass ich es gemerkt habe, wie auch seit meiner Kindheit habe hab ich keine Ahnung, wie es schmeckt, wie es riecht oder oh. sonst irgendwie. Ähm, und daraufhin musste ich dann Gegenmaßnahmen einleiten. Sagen wir es so, ist ja <lacht> ich möchte jetzt kein Verschrecken oder vergraulen. Ähm, es mussten dann halt direkt Gegenmaßnahmen eingeleitet werden äh, und danach ging es mir nicht ganz so gut. Ja,
1: das klingt jetzt aber dramatischer, als es wirklich war. Also Stefan ja. hat mir erzählt, was los war und äh, da
0: war keine Gefahr für Leib und Leben, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, noch nicht, noch nicht. Also ein paar Minuten später wahrscheinlich schon. Aber, aber, ja,
1: oder größere Menge, das ist schon... Äh, ja, also ich... ich aber bin, es wurde
0: jetzt nicht irgendwie da äh, Notarzt gerufen oder sowas. Nee, hat nee da nee. alles selber regeln können. Ja, ich bin auch meinen Arbeitskollegen sehr dankbar, dass sie darauf geachtet haben, dass da äh, mich darauf hinzuweisen. Dass das durchaus sein könnte... Und ein Nachfragen beim Personal vom Restaurant hat dann auch bestätigt, ja, das ist so. Äh, ich persönlich fand es im Nachgang ein bisschen ärgerlich, weil vorher mir und jemand anderem noch explizit gesagt wurde, es wird auch vom, vom Veranstaltungsort her drauf geachtet, dass halt die Sachen, die wir nicht dürfen, nicht drin sind. Äh, ja. Ich weiß jetzt zumindest, so etwas werde ich nicht normal essen. Ja, und was,
1: was war das mit dem abgefackelten Notebook? Äh, hat das auch eine Geschichte?
0: Ja, das war eine winzig kleine Geschichte. Es hat einen Grund, warum ich nur noch das Netzteil habe, was eigentlich ja von dem ursprünglichen dienstlichen Notebook war. Aha. Weil das original Netzteil ist mittlerweile abgeraucht. Ach, also so richtig <lacht> mit Rauch und so? <lacht> äh, nee, also nicht, nicht so richtig mit Rauch, aber so richtig so mit versmorten Gehäuse und so. Ah ja, okay. Das ist, das ist übrigens äh,
1: heftig. Ich habe eine ne Doku gesehen über äh, Akkus in Hausmüll. Mhm. Und da haben sie halt auch mal gezeigt, wenn du halt so auf so einen Akku ordentlich mit dem Hammer drauf haust oder da ordentlich Druck ausübst, oh. dass sie dann wirklich mal heiß werden. Und ja. so heiß, dass sie platzen, aber auch vor allen Dingen so heiß, dass sie andere Dinge anstecken können. Oh ja. Und so ein Müllwagen, der presst das ja alles schön zusammen, damit äh, mehr reinpasst. Und also das war sehr beeindruckend. Also schmeißt keine Akkus, keine Bat ja, Batterien sind nicht ganz so kritisch, aber ich würde beides nicht in den Hausmüll schmeißen. Nee.
0: Das, das hat wirklich einen Grund. Also lasst es. Ja, es ist sehr interessant, was man heutzutage so machen kann. So, dann haben wir noch für die Hausmeisterei heute. Wir benutzen zum allerersten Mal Next Cloud Office. Next Cloud Office äh, statt unserer normalen Google Docs für die Shownotes. Und sollte das gut funktionieren, würde ich fast sagen, adieu Google Docs. Ja, äh, ich würde mich seit, freuen.
1: Seit sieben Jahren begleiten uns Google Docs, trotz äh, Stefans Lebensmittelallergie gegen du Google. <lacht> das und äh, Weil es einfach, es funktioniert so gut. Man kann zusammen an einem Dokument schreiben, man sieht, wo der andere ist und so weiter. Es hat sich echt bewährt gehabt. Und
0: wir können es direkt übernehmen? Ja, und Mit wir können Jahr? es
1: per copy und paste in die Show notes übernehmen und so weiter. Das, das hatte so seine Vorteile. Und jetzt haben wir in der Vorbereitung dieser Sendung fiel uns ein, so, Mensch, die Nextcloud funktioniert wieder. Da gab es doch mal was. Lass mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Also es wird sich noch zeigen, wie gut das Übertragen in die Show geht in WordPress. Aber ansonsten ist Nextcloud Office genauso komfortabel, mindestens, wie Google Docs. Einziger Unterschied ist, wenn man einen Link Postet, hat man bei Google Docs die Möglichkeit, gleich drauf zu klicken und zu sagen, hier übernehmen die Titel und so. Dann macht er gleich den Link mit dem entsprechenden Titel. Das muss man hier noch manuell machen, aber es sind halt zwei Klicks mehr, die man machen muss. Ja, Mai. Äh, der Preis ist mir wert, da von, von Google Docs wegzukommen.
0: Ja, und ich muss sagen, es wirkt erstmal, als wenn du bei Teams irgendwie ein Dokument mit deinen Kollegen bearbeitest. Ja, oder bei Google Docs. Vom, vom, nee, bei, bei Google. Du, du ja, doch. Äh, doch? Nee, ich hätte tatsächlich aufgrund dessen, wie, wie auch das Interface aufgebaut ist. Hätte ich jetzt gesagt gehabt, eher wie. Ja, es sieht mehr nach einer klassischen Textverarbeitung aus, mehr wie LibreOffice. Ich wollte gerade sagen, also wenn, ich, ich bin der Meinung, im Hintergrund ist auch ein LibreOffice, was verwendet wird. Ich Überhaupt bin mir da aber gerade auch nicht mehr sicher, aber ich bin der da Meinung, das war LibreOffice, was im Hintergrund verwendet wird. Müsste ich nur, falls nachgucken sollte, Interesse bestehen, mache ich das gerne. Oder einer unserer Hörer oder Hörerinnen kann einfach in die Feedback äh, äh, unter die Folge als Feedback mal reinschreiben, was denn da jetzt Hintergrund ist. Bam. <lacht> feedback geben könnt ihr übrigens unter 0x0d.de direkt unter die Episode. Oder ihr könnt uns per E-Mail anschreiben, feedback at 0x0d.de. Wir haben auch PGP. Ja,
1: und, und ich habe die öffentlichen Schlüssel sind im Verzeichnis, äh, ich weiß jetzt nicht gerade welches, aber sie sind auch bei uns auf der Homepage
0: veröffentlicht. Und ich habe auch äh, tatsächlich ähm, mein Private Key wiedergefunden. <lacht> ähm, äh, ich vermute mal an derselben Stelle, wie du auch deinen lagerst, im Passwort Safe. Ja. Äh, ansonsten, wir haben Mastodon, wir haben Mastodon. Mastodon.
1: Also ist was ist nicht mehr viel übrig geblieben, geblieben. Nee, also spielen wir nicht mehr. Genau, Facebook habe ich auch lange
0: aufgegeben. Ja, Signal ist auch gestorben. Ja. Also wir da, haben ist mehr viel. da ist nicht mehr viel. Also eventuell noch bei, 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 bei Paypal, wenn ihr uns irgendwie Geld senden wollt, weil ihr der Meinung seid, okay. und dann und Der Link ist, glaube ich, auch nicht mehr auf der Website. Äh, und da kann man ja dann hier einen Betreff angeben oder einen Grund für die Zahlung oder so ähnlich. Da kann man uns eventuell noch irgendwie reinschreiben, dass wir halt doof sind. Ja, dann ist das so. Auf ich jeden bin, Fall. Ich bin gerne doof, wenn man mich dafür bezahlt.
1: Wer bei uns im Blog äh, kommentiert, äh, das ist halt öffentlich, hat auch den Vorteil, dass dann andere Hörer unter Umständen darauf antworten können. Ähm, da zitieren wir auch gelegentlich mal draus und äh, sagen dann auch den angegebenen Nutzernamen, weil es halt eh öffentlich ist. Wenn uns eine Mail geschickt wird und da nicht explizit drin steht, äh, ihr dürft meinen Namen nennen, dann lassen wir es eher sein, weil das halt dann nicht öffentlich geschieht. Da, da würden wir dann halt auch nur ähm, wenn es ein Kommentar zur Sendung ist oder sowas, halt draus paraphrasieren. Und äh, das sind so die beiden Möglichkeiten. Oder halt, wie gesagt, öffentlich bei Mastodon machen wir auch mal gerne. Da ist äh, Stefan sehr aktiv. Ich momentan nicht ganz so sehr ich habe so meine aktiven Social Media Phasen
0: und meine inaktiven und ich bin gerade irgendwie in einer inaktiven, habe ich gemerkt. Ich habe äh, gerade Spaß habe mal die, die, die aktuellen Kommentare offen. Und ich muss sagen, den einen finde ich geil. Zwischen Wolfsburg und Hannover wollte jemand schon die Notbremse ziehen und auf die vermissten Suche nach einem Bassisten- und Spielkind-Duo zu gehen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist geil. Ist der bei uns auf der Webseite? Ja, ich habe ihn gerade Den muss ich auch freigeschaltet haben. Der ist vom 1. Dezember, 15.19 Uhr. Ach. Ist das geil. <lacht> wir sind also das Bassisten-Spielkind-Duo. <lacht> ja, find da ich finde es Da ich find's gut. gewonnen, nach Punkten würde ich sagen. Find, nein, ich habe gewonnen. Ganz klarer Fall habe ich gewonnen. Ganz klarer Fall habe ich gewonnen.
1: Es liegt aber auch daran, dass ich so gerne Musik mache, dass ich das anders sehe als du. Aber Spielkinder sind wir auch beide. Aber Stefan mehr als ich. Spielkindern gehört die Welt. Spielkinder erschließen sich die Welt spielend. Ja, muss ich nach der Aufnahme mir auch noch mal äh, angucken. Ich habe nur einen anderen noch im Kopf, den auf den ich nachher auch noch kurz eingehen werde. Vielleicht kommt das auch aus dem Gleichen und ich habe das überlesen, das weiß ich nicht.
0: Äh, ist übrigens vom, also eingegeben auf der Webseite wurde Dennis. Da kann man ja auch eingeben, was immer man will. Also von daher, ne, das ist ähm, keine Ahnung. Und die E-Mail-Adresse,
1: die, die, e die man angeben muss, die wird nicht veröffentlicht.
0: Das zum einen und zwar dann. Äh, wir haben mittlerweile auch Mittel und Wege, die zu entfernen war direkt über die Datenbank und wir machen es echt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mache es halt sehr ungerne, weil es halt ein winzig kleiner administrativer Aufwand ist, kostet halt ein bisschen Zeit und äh, ein bisschen Grips.
1: Ja, aber die DSGVO zwingt uns. Genau, die DSGVO das zwingt möchte, uns. Und wir aber machen es dann gar nicht so rum, erzählen. <lacht> nee, alles. Aber ohne. wir hatten den Fall einmal, dass wir halt genau, auch wir hatten den Fall einmal alle und wobei Daten mich da übrigens Person. interessieren
0: würde, wie weiter gekommen ist, weil er wollte ja aus dem ganzen Netz äh, versuchen, seine Daten zu löschen. Oh. würde mich interessieren, wie weit er eigentlich gekommen ist. Weil da haben wir nie wieder was von gehört. Schade eigentlich. Ja,
1: aber wenn er nicht im Netz auftauchen will, dann
0: ist klar, dass er nichts davon hört. Vielleicht mal eine E-Mail schicken, wäre cool.
1: Das ist auch das Netz. Ach ja, war Na gut, ähm, Okay. also Nextcloud Office, unser Experiment startet und sieht sehr gut aus. Wir nutzen die Nextcloud auch zum Austausch von MP3-Dateien und Quelldateien von Reaper und so weiter. Insofern passt das sehr gut hier in unsere Infrastruktur rein. Und so. den
0: aktuellen Workflow, ja.
1: Und ich habe noch einen Punkt für die Hausmeisterei, denn äh, ich wäre fast Opfer eines Support-Scams geworden und das hat mich etwas geschockt, weil ich eigentlich immer dachte so, ja, ich erkenne alles, äh, wo sowas passieren könnte. Ähm, was ist passiert? Ich habe mich informiert, wie ich mein altes Android-Handy mit einem Custom-ROM ausstatten kann. Das ist ein Huawei Mate 20 Pro. Scheint wohl nicht so einfach zu sein, aber ich bin auf einen Artikel auf handy.de von 2019 gestoßen, wo auf ein Tool äh, namens OpenKiren äh, verlinkt wurde oder das beschrieben wurde, dass man damit irgendwie den Bootloader freischalten kann oder so. Ich bin bei Android nicht so so ganz im Thema drin. Und die hatten halt das auch verlinkt unter openkirin.net. Und so, ah oh, ja, ist ja schön. Klickst mal drauf und äh, guckst dir mal an, was das für ein Tool ist. Und dann plötzlich ging halt ein Video im Fullscreen los. Also ich war schon ein bisschen äh, genervt, weil erstens so das Video auto startete im Fullscreen und auch irgendwelche javascript äh, skript Dinge gezaubert wurden, damit man das nicht so schnell in den Hintergrund kriegt oder so. Das war schon ein bisschen nervig und da ging halt so das übliche los, von wegen, auch auf Ihrem Computer ist, war gut gemacht, muss ich sagen. Auf Ihrem Computer wurde ein Virus gefunden. Fahren Sie ihn nicht runter, rufen Sie sofort diese Microsoft-Support-Nummer an und so weiter. Ich wäre ja fast neugierig gewesen, aber man kennt ja, was dann passiert. Dann kommt da halt ein freundlicher, angeblicher Microsoft-Mitarbeiter und äh, will noch irgendwie deine IP-Adresse wissen, um dann sich irgendwie auf den Rechner aufzuschalten, bitte dich, irgendein komisches Ferndiagnosetool zu starten. Und kurz nachdem du das gestartet hast und er sich verbunden hat, wird dein Bildschirm schwarz und im Hintergrund guckt er halt nach Banddaten und so weiter. Also ähm, insofern, es ist nichts passiert. Aber ich habe es mir halt so erklärt, dass dieses Open nicht mehr existiert. Ich habe davon auch keine aktuellen Spuren im Netz mehr gefunden, noch ein bisschen was äh, bei GitHub, aber das war es auch. Und die Dokumentation ist halt da. Und ja, dass die Domain muss wohl vom ursprünglichen Besitzer verweist worden sein, hat sich ein Scammer gegriffen, um dann äh, seine Scam-Seiten da aufzubauen. Und äh, ja, das war ein Vorgehen, das ich so noch nicht kannte normalerweise, kriegt man irgendwie eine Mail oder du hast ein Pop-up oder irgendeine Werbung, wenn du auf eine Webseite gehst, über Werbeeinspielungen meinetwegen. Aber dass das über so eine verwaiste Domain passiert, äh, war mir neu, aber so genial wie einfach, muss ich sagen. Hm. Und äh, das ist auch was, wo man sich auch echt nicht gegen wehren kann
0: nicht so wirklich, ne, das einzige, was also da es auch was
1: den den äh, URL von Hand einzugeben oder sowas. Das ist halt der originale URL unter dem das ist. Und äh, ja, als jemand, der denkt, mir kann sowas nicht passieren. Ich meine, es ging halt nicht weiter, es war klar, was das war, ne? Aber überhaupt, dass da äh, jemand das so hijackt und das hätte auch irgendein Drive by Download sein können oder irgendwas anderes. Gut, ich habe auch da die aktuellsten Browser-Versionen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass da was passiert. Aber damit catcht man bestimmt schon Leute. Ich frage mich, wo man diesen URL melden kann. Also mein äh, mein Edgard, was ja sowas ähnliches ist wie Pyhole, äh, kannte den URL nicht als malisches. Und da ab äh, abonnierst du ja Feeds da müsste man ja irgendeinen bekannten Feed dann informieren vielleicht,
0: damit die das in die Liste aufnehmen. Ich habe jetzt einfach mal den, die, die URL, die du im Dings hast, in den mhm. Shownotes bei mir in den Browser reingespissen und er sagt mir, Seite wurde nicht gefunden.
1: Ja, aber dann ist vielleicht bei deinen Browser-Plugins irgendwas schon. Oder sie haben es rausgenommen, das weiß ich auch nicht. Also ist, vor ein paar Tagen ging es noch. Hm. Ja, soviel zur Hausmeisterei. Nicht zurücklehnen,
0: schon äh, Chapter Mark setzen. Ich will aber auch mal so einen Support-Scam sehen. Ich habe den noch nie live in der Weltbahn gesehen. <lacht> Ernsthaft, das Einzige, was ich, was ich kenne, sind die tollen E-Mails von, von McAfee und von was weiß andere gerade, äh, die uns erzählen wollen, dass unsere Lizenzen abgelaufen sind. Das ist voll witzig. Ja, ja. das kommt auch sehr, <lacht> sehr häufig <lacht> mittlerweile. Gut, letztens, letztens ist übrigens auch äh, meine Microsoft-Lizenz abgelaufen. Ja. Da habe ich dann auch sehr, sehr gelacht, <lacht> weil meine Windows-11-Lizenz abgelaufen ist, weil er so, ja, nee, ist klar, welches Windows-11? Ich habe gar kein Windows-11.
1: Ja, aber Leute, die halt nicht so erfahren sind,
0: äh, können da durchaus noch reinfallen. Das ist halt das Problem. Ja, 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 und da gibt es auch wieder eine neue Masche, aber da komme ich dann in den News zu. Ah, okay. Ja, 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 mal, wieder, mal wieder.
1: Wahrscheinlich kennst du sie schon. Dann, ja. wie war denn das? Du, ich, du, du ich. Nein, ich, du, ich. Du fängst an mit den Datenverlusten. Ähm, was haben wir denn da? War gar nicht so viel zu finden. Wir haben normalerweise ein bisschen mehr Zeit zwischen den Aufnahmen. Klappt. Und in letzter Zeit deutlich mehr Zeit zwischen den Aufnahmen gehabt. Ich kann gleich dazu sagen, wir werden im, äh, im Dezember jetzt keine Aufnahme mehr machen. Das wird erst wieder im Januar hoffentlich passieren. und äh, so, dass wir zumindest auf jetzt wieder äh, eine Sendung pro Monat kommen und äh, dann schaffen wir auch mal wieder zwei pro Monat. Müssen wir mal gucken. Wir hatten uns auf drei Wochen so eingeschossen in letzter Zeit. Das ist eigentlich ein ganz guter Abstand.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir uns auf zwei Wochen einschießen, wenn wir jetzt wissen, Oder dass machen. Jetzt schaffen wir wenigstens drei. A, das und B, uns hört jemand bei der Fahrt zwischen Hannover und Wolfsburg, das dauert halt eine Weile. Und wenn wir das so alle zwei Wochen machen würden, wäre das quasi so der ganze Monat die Fahrt fast bei unserer normalen Länge. Kommt natürlich drauf an, wie man fährt. Ah, ja, ich wollte sagen, IC ich muss fährt. auch verdammt schnell fahren, damit das reicht. Also mit dem, IC, mit dem Stand in der City-Express. Ach so,
1: naja, okay, trotzdem, ja, das. So, also fangen wir mal an. 4.12.23, das war vor vier Tagen, ähm, kam ein Artikel, äh, den ich bei Fox gefunden habe, das war mir ein bisschen unangenehm, aber trotzdem ähm, habe ich den hier mal verlinkt. Und zwar wurde bereits im Oktober berichtet, dass Datensätze von 23andMe oder 23andMe, ich glaube, das macht mehr Sinn, das so auszusprechen, in äh, Foren, die halt mit solchen Datenhandeln veröffentlicht wurden. Ähm, 23andMe ist ein Unternehmen, das Gentests durchführt und Abstammungen anhand gemeinsamer DMA, DNA verfolgt. So, und,
0: ähm, Entschuldigung. <lacht> Oh ja, die Reusper-Taste macht sich wieder bezahlt. Ja, ja, ja. Bitte zum
1: Bonbon. Nee, ich habe selber welche, genau. Okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, im Oktober wurden diese Datensätze halt schon gefunden. Jetzt hat 23andme auch äh, bestätigt, dass äh, die Daten legitim sind und es da einen Abschluss gegeben hat. Okay. Aber sie sagen halt, dass äh, die Hacker nur auf persönliche Daten von etwa 0,1 Prozent der zu Kunden zugegriffen haben, was etwa 14.000 äh, Usern entspricht. Ähm, das Problem ist, dass die Angreifer halt in diese Konten eindringen konnten und damit eben auch auf die Daten dieser Kunden zugreifen konnten. Und äh, damit dann Informationen aus etwa 5,5 Millionen Profildateien von DNA-Verwandten Ich wie 1,4 Millionen Stammbaumprofilen zugegriffen haben.
0: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, sind die nicht eben eh miteinander alle verknüpft?
1: Ja, ja. Es ist, <lacht> es ist schön, und, dass ich nur auf 20 und, äh, Das scheint auch ab, irgendwie so ein, ich, ich bin auch bei irgendeinem. Nicht, dass das sogar meiner ist. Wie heißt denn das, was ich habe? Ich weiß es nicht. Bei Ancestor oder so ähnlich? Nee, 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 nee. Insta nee ich habe so, äh, so einen Dienst, da pflege ich unseren Stammbaum. Äh, oh die Himmel. bieten mittlerweile auch DNA-Analysen an und so weiter. Oh und Himmel. ich habe sogar schon mal äh, über die Angaben, die ich habe, eine Übereinstimmung mit einem anderen Stammbaum gefunden. Und da jemanden, der halt... Über 300 Ecken. Ja, ja, genau, genau. Naja, auf jeden Fall haben diese 14.000 Kunden gereicht, dass sie halt, mal zusammenrechnen, 6,9 Millionen Daten abgegriffen haben. Ja. Und dazu gehörten halt ähm Anzeigenamen, Verwandtschaftsbezeichnungen, Prozentsatz der mit DNA-Verwandten geteilten DNA, Abstammungsberichte, selbstgemeldete Orte, Geburtsorte, Geburtsjahr, Familiennamen. Es macht ja keinen Sinn, sowas zu pflegen, wenn man da nicht seine Realdaten angibt und, und sowas eben. Ne? Und ähm, natürlich kommt wieder das so 23andMe stellte fest, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass es in seinem System einen Verstoß oder einen Datensicherheitsvorfall gegeben hätte, weil die Daten sind halt, äh, oder der Angreifer hat das halt über Credential Stuffing gemacht. Der hat halt äh, gelegte Zugriffsdaten von anderen Diensten genommen und dann halt durchprobiert bei 23andMe. Welche User die gleichen äh, Zugangsdaten dort benutzen und hat dann darüber halt dann äh, auch Zugriff auf die Sachen bekommen. Das wahrscheinlich auch durchaus äh, sehr automatisiert, sonst wäre ja nicht an so eine hohe Zahl von Profildaten und so weiter rangekommen. So, das heißt aber auch, dass durch so eine Geschichte dann wiederum Daten von Personen, die das, den Dienst gar nicht nutzen, geleakt werden können. Ne? Wenn ich meinen Stammbaum irgendwo einpflege und diese Daten gehen verloren, dann äh … Das
0: sind potenziell alle betroffen, die in deinem
1: Stammbaum drin genau, waren. Genau, und da kann man nichts gegen machen. Also sonst gegen Leaks kann man ja immer noch sagen, hier starke Passwörter, nur eins pro, pro Service, die gleiche Sache, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter … Aber bei sowas ist man hilflos. Da kann man nur darauf hoffen, dass die Dienste da entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Und die haben sie anscheinend nicht getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau der Angriff passiert ist. Ob Wahrscheinlich ist das über Proxys geleitet worden, so dass es halt auch über verschiedene IP-Adressen die Anfragen gemacht wurden, dass sich nicht ein User oder ein Rechner nacheinander ein 14.000 Profile eingehackt hat. Das ist ja auch kein... Äh, keine schwierige Sache heutzutage. Aber trotzdem hätte man als Service, der so viele Daten verwaltet, sich mal Sicherheitsmaßnahmen einfallen lassen können, die durchaus auch vielleicht eine verdächtige Aktivität melden.
0: Ja. Ja.
1: Also das, das dauert ja wahrscheinlich schon eine ganze Weile, sich in 14.000, ich meine, gut, man kann das auch sehr gut parallelisieren, muss man auch dazu
0: sagen. Ja, kannst du, aber dann würde dir das neueste Schlagwort, was da ja, äh, vor ein paar Wochen durch die durch die Weide getrieben wurde, ach, ich kann keine Sprichwörter, verdammt ey, also da, da gab es mal wieder so ein, so ein neues Schwein, was abgeschlachtet wurde und äh, das nannte sich dann Beobachtbarkeit. Ah, okay. Also wenn, man, wenn sie einfach daran gedacht hätten, die Observability ah. zu erhöhen und sicherzustellen, dann wäre denen sofort aufgefallen, ja. ähm, das wäre die eine Möglichkeit gewesen, die andere Möglichkeit wäre natürlich auch gewesen, dass sie vielleicht einfach äh, frühzeitiger vielleicht Informationen rausrücken, das wäre ja auch gut. Ich meine, ja, da sie tauchen müssen, Daten. Mal, sie sind vor ja wahrscheinlich erst darauf aufmerksam gemacht worden, als das alles schon abgezogen wurde. Und ja, ja, aber, aber, aber dann haben sie. Es wurde auch schubweise äh, veröffentlicht. Ja, aber wenn ich das Video im Kopf habe, haben die doch erstmal dementiert, wie alle. Also wie fast alle. Es gibt ja selten Unternehmen, was sagt so, jo, stimmt. Ne, so aber die auch meisten hier dementieren ja erstmal.
1: Einfachste Maßnahme, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Ne? Also das sieht man auch, ich glaube. Ähm, solche Sachen werden auch in Zukunft schwieriger werden. Ich habe auch, wo habe ich mich denn heute wieder eingeloggt, wo ich auch wieder eine E-Mail, eine Zahl, die an meine E-Mail geschickt wurde, eingeben musste. Also da, da zwingt man die User quasi zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, indem man beim Login, ach ja, ich glaube, das war mein äh, Stromanbieter im Kundenportal, oh. indem man nämlich nach dem Login äh, eine Mail an denjenigen schickt mit einem Zahlencode und den muss er dann nochmal eingeben, um dann wirklich ins Kundenportal reinzukommen. Und bei so vielen personenbezogenen Daten, da, da müsste man auch eine Risikoanalyse für sich machen, was es denn bedeutet, wenn da einer wirklich äh, solche Angriffe startet. Also Natürlich können sie nichts für Credential Stuffing, aber man könnte trotzdem Gegenmaßnahmen machen. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung mit so einer E-Mail wäre zum Beispiel eine
0: Möglichkeit. Ja, und jetzt, wenden wir, ich meine, gut, das ist ein amerikanisches Unternehmen, hat keinerlei, keinerlei Gültigkeit die Aussage jetzt, aber wenn es ein europäisches Unternehmen wäre, was es ja nicht ist, äh, oder eine Niederlassung in der EU hätte, dann würde ja die DSGVO greifen und nach, der, äh, nach DSGVO ist bei den Daten oder bei der Art von Daten, die sie dort haben, ohne Zweifel, und da habe ich mir zu 100% sicher, dass jeder Rechtsprecher mir da sofort zustimmt, ist eine Risikofolgenabschätzung notwendig.
1: Ja, da will ich mir jetzt nicht. Also Daten nennt, sie, nennt sich
0: im Sinne der DSGVO Datenschutzfolgenabschätzung, mhm. aber es ist letztendlich eine Risikofolgenabschätzung. So, und scheinbar nicht gemacht, also sonst hätten Sie wahrscheinlich bessere Maßnahmen würde ich jetzt behaupten. Ja,
1: oder eben das Risiko nicht erkannt, das kann ja durchaus auch sein, aber also oder einfach ich, ich würde einfach mal so als als Lesson learned aus diesem Vorfall sehen, wenn man viele personenbezogene Daten wirklich speichert und auch Personen, also User Zugriff auf diese Daten da haben, dann muss man irgendwas noch äh, an Sicherheitsmaßnahmen am Start haben, um eben solche Scraping zu vermeiden und Credential Stuffing zu vermeiden. Ja, sie haben nicht es, es wurde nicht irgendeine Sicherheitsvorgabe übernommen. Die User waren im Prinzip schuld, die halt das gleiche Passwort wiederverwendet haben. Aber ähm, als derjenige, der diese Daten halt alle speichert, sollte man da schon ein bisschen äh, mehr drauf achten.
0: Ja, zumal ja auch eine gewisse Verantwortung mit dabei ist. Ja. Aber gut, das ist, glaube ich, dann ein Thema für einen anderen Podcast, weil sonst werden wir hier nicht fertig. Ja, genau. <lacht> dann hängt uns Und nur an dem einen Ding auf. <lacht> ähm, dann habe ich noch eine von
1: Nikolausi, der 6.12.23. Ähm, und zwar berichtet TechCrunch da über eine Untersuchung von einer Beratungsfirma namens Applight. Sagt ihr die was? Ist die groß? Ist die klein? Ich kenne sie nicht vorher. Gar nichts. Oder wenn es zu Deutsch ist, heißt sie vielleicht Ablite. <lacht> nee. <lacht> Aber ähm, der Name ist auch egal. Auf jeden Fall haben die festgestellt, dass es über 3.800 Server in mehr als 110 Ländern gibt, die persönliche Gesundheitsdaten von rund 18 Millionen Patienten öffentlich zugänglich machen. Möglich ist das durch eine Sicherheitslücke oder durch Sicherheitslücken im internationalen Standard für medizinische Bildgebung, Digital, Im Digital Imaging and Communications in Medicine, heißt DICOM abgekürzt. Und ähm, diese Schwachstellen ermöglichen den unautorisierten Zugriff auf Namen, Geschlecht, Adresse, Telefonnummern und in einigen Fällen sogar Sozialversicherungsnummern. Außerdem besteht die Gefahr der Manipulation von Daten. So, und das ist jetzt oh. erstmal also, gar nicht so was Besonderes, wenn nicht TechCrunch, von denen wir das hier äh, zitieren auch schon am 10.01.2020 über diese Sicherheitslücke berichtet hätte. Das ist nämlich auch, dass diese Schwachstellen sind durchaus altbekannt. Das ist immer noch dieselbe? Das ist immer noch dieselbe. Das ist halt ein Problem im Standard. Es gibt wohl äh, effektive Sicherheitsmaßnahmen, aber nur weniger als ein Prozent der untersuchten Server nutzen effektive Sicherheitsmaßnahmen.
0: Das ist das, worauf ich gerade mich äh, äh, so doof frage, weil ja die Gegenmaßnahmen schon definiert wurden. Ja. Die müssen nur implementiert werden. Genau. Und äh,
1: wohl 70 Prozent der betroffenen Server äh, sind bei großen Cloud-Anbietern wie Amazon, AWS oder äh, Azure gehostet, aber es gibt halt auch viele Server, die in irgendwelchen
0: AS-Praxen stehen und äh, dann. Ja, halt selbst selbst die können sich nicht rausreden damit, äh, wenn wir das System anfassen, dann müssen wir neu, äh, neu zertifizieren weil die Gegenmaßnahme äh, <lacht> ja, ist genau. nicht bereit nee die die ja also es gibt ja immer diese diese schöne Sache ne? wenn du eine, ein Medizinprodukt auf den Markt bringst dann musst du halt einen sehr langwierigen Auditierungsprozess durchlaufen bevor du überhaupt auf den Markt darfst ne? so da muss eine Prüfung von der FDA stattfinden in Amerika oder hier in Europa ich habe es vergessen äh, in Deutschland gibt es auch nochmal eine eigene Behörde dafür so und diesen Prozess durchlaufen, dauert halt ewig, weshalb du das nicht für jeden kleinen Bugfix machen möchtest. Sondern ja, in der es Regel wartest du, ja, bis ein großes Paket da hast. Ähm, bei dem Ding ist aber so, das hat den Prozess schon komplett durchlaufen. Es scheint ja auch noch nicht
1: mal äh, ein Softwarebug zu sein, sondern eher ein Konfigurationsproblem. Also der Standard hat mhm. Schwachstellen, aber man kann wohl äh, effektive Sicherheitsmaßnahmen ergreifen damit die halt nicht äh,
0: zutage treten. Ja, wobei ja selbst die Konfiguration um die Software rum, die du betreibst, ist ja mit abge abgedeckt durchs Audit. Also Ja, die und ein einfacher ja Arzt traut sich da auch nicht dran. Nee, ein einfacher Arzt nicht. Aber ganz ehrlich, so ein, so ein einfacher Arzt hat in der Regel so ein IT-Dienstleister. Ja. Der sollte da vielleicht mal nachgucken. Aber gut, wie es halt so ist. Ah, ich könnte jetzt wieder meckern. Nee, mach mal mit den News weiter. Heute ist so eine gute Folge, äh, heute ist so ein schöner Tag. Nein, wobei eigentlich auch ein trauriger Tag. Egal, äh, erst News, dann die Trauer. Also News. Ähm, fangen wir damit an, dass es eine alarmierende Studie gab. Am 19.11.23 berichtete, ich habe es vergessen, wo ich jetzt meine ganzen News hergenommen habe heute, also T3N, äh, dass es eine alarmierende Studie gäbe, weil Forschern es gelungen ist, eine, in Anführungszeichen, und zwar ganz große Anführungszeichen, künstliche Intelligenz zu trainieren, ähm, Handgest, Handgesten zu erkennen, um Passworteingaben zu rekonstruieren. Der, das, was das Ganze ein bisschen alarmierend macht, ist, dass es die Handgesten innerhalb einer virtuellen Realität ist. Also innerhalb, Also deine, deine Handgesten quasi, die dein Avatar vollführt, die kann diese Software rekonstruieren zu der Passworteingabe, die du gemacht hast. Und das ist gar nicht mal so unkritisch, weil ja heutzutage, wenn du irgendwie hier diese ganzen VR-Welten hast, ab und zu mal Passwörter eingeben musst, um dich einzulocken oder sonst irgendwas. Oder nebenher irgendwelche Sachen noch machst und dann jemand quasi, der mit dir im selben Raum stehen würde, könnte quasi anhand der Handgesten dein Passwort erkennen.
1: Ach so, dein Avatar tippt auf einer in der VR nicht existenten Tastatur, Genau. Weil du. Gut, da brauchst du aber auch eine vr umgebung die das
0: Handtracking macht. Ja, aber das der, kann die Metaquest zum Beispiel. Äh, geht sogar, geht sogar noch einen Schritt weiter, weil ähm, die ja nicht doof sind. Dieses Ding, was die jetzt haben, kann beides. Also er kann sowohl aus Echtwelt Ne, dadurch, dass du einfach nur dastehst und irgendwann, irgendwie mhm. ne, deine, deine Gesten machst, um die Tastatureingaben zu machen. Äh, sprich, du musst nicht mal deinen Finger benutzen. Oder dein Avatar. Ja, gut, das ist perfide. Also das, das ist ja in, in gewisser Weise ist es schon alarmiert. Auf der anderen Seite sage ich aber auch T3N hat das Ganze ein bisschen hochgepusht. Ähm, sie wollen da ganz gerne. Weil, so wir mal ehrlich, wer gibt KI denn KI klickt sich gut. Genau, A, KI klickt sich derzeit super gut. Ich habe gestern einen, einen Vortrag mir angehört, wie man KI äh, in meinem beruflichen Umfeld einsetzen könnte, äh, wo ich sage, ja, kann man und ja, ich benutze auch tatsächlich schon die ein oder andere oder den ein oder anderen ähm, selbstverändernden Algorithmus dafür, aber dat, die Dinge haben halt noch große Grenzen und jetzt halt so eine Bilderkennung zu machen, ähm, die Fingerbewegungen oder halt in dem Fall Gesten in Text umwandelt, ist jetzt nicht gerade so neu. Das gab es schon. Es <lacht> ähm, wurde jetzt nur auf ein neues Medium übertragen, nämlich die VR. Äh, mehr nicht. Ja, also,
1: ja, ich meine, es kommt drauf an, was vom Avatar also welche Bewegungen des Menschen auf den Avatar übertragen werden? Also es könnten das ja auch einen, nur Schulterbewegungen sein oder so, ne? Das zum und das einen und dann zum anderen ist natürlich, äh von, von kleinen Bewegungen, wenn ich hier jetzt mal virtuell auf meiner Tastatur Klicke bewegt sich ja beim Oberkörper auch ein bisschen und dass dass diese Sachen schon erkannt werden und mit einer gewissen Treffer, Treffsicherheit
0: auch dann ja es gab ja es gab ja schon hier mit dem mit dem mit dem Drucksensor am nee, den Erschütterungssensor auf dem am anderen Ende vom Schreibtisch wo man dann schon die Tastaturanschläge nachkonstruieren konnte ja. äh, das und 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 sind aber oft und, akademische Sachen ne?
1: ja also was weiß ich du äh, machst ein, richtest ein Lasermikrofon auf die Scheibe eines Raumes und hörst dann die Tastenanschläge an und kannst anhand kleiner äh, Schwankungen in diesen Geräuschen erkennen, welche Tasten gedrückt werden
0: oder so. Wenn du vielleicht nochmal mal äh, einen Text hast, mit dem du es trainieren kannst. Oder? Also eindrucksvoller fand ich eigentlich, dass du den Laser oder einfach nur einen normalen Laser äh, auf eine Glühbirne, äh, eine Glühlampe, eine Glühlampe gerichtet hattest in einem Raum, der irgendwie egal wie weit weg war. <lacht> so gegenüberliegendes Gebäude auf die Glühlampe in einem Raum, die musste nicht mal an sein, hast du einfach nur einen Laser gerichtet, hast die Reflexion, äh, die Reflexion wieder zurückgenommen und hast daraus dann das gesprochene Wort rekonstruiert. Ja. Das fand ich extrem eindrucksvoll. Ja gut, aber das ist ja wie die Scheibe die, auch. Die ne? Qualität eine, war Mist. Äh, Na, also ja. die Qualität war wirklich Mist. Man musste sich sehr anstrengen, um, um überhaupt irgendetwas zu erkennen. Aber es war schon eindrucksvoll. Und
1: da könnte eine KI wieder äh, helfen, die dann genau. entsprechend
0: trainiert ist. Ne? Genau das. ne? Also es wäre schon... Aber gut, äh, ich persönlich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen jetzt bei. Aus dem einfachen Grunde, ich habe keine VR ich zu Hause. Wieder. Und selbst wenn ich die zu Hause hätte, würde ich sowieso, also bei uns sind meistens die die Fenster alle abgedunkelt, damit wir überhaupt was auf dem Monitor oder auf dem Fernseher sehen. Ähm, du schützt sich ja
1: nicht vor einem Angreifer in der KI. Das ist auch ein spannendes Thema. In der, und in, der, ja, äh, in, in, der äh, in der VR. Äh,
0: nee, aber ganz ehrlich, da würde mich ja schützen, dass ich meistens nichts mit anderen mache. Ja, jetzt mal ernsthaft, komm, ey, die meisten Filme, die ich, äh, die meisten Spiele, die ich spiele, sind Singleplayer oder, äh, kooperativ, weil ich dann nur mit einem Freund zusammenspiele, wo ich auch nur einen habe, das macht, ähm, oder ich gucke mir Filme an oder Serien an oder ich höre Musik, dafür brauche ich jetzt keine Passworteingabe irgendwie
1: Dafür, für Musik hören brauchst du auch keine VR?
0: Nee, das kommt Sei dazu. Denn du also, bist bei einem Live-Event. Und ansonsten es gibt ja Leute, die irgendwie hier diesen in ihrer äh, oder ihre VR-Brille quasi als großen äh, Monitor verwenden, wo sie dann ihren Oh Gott, wie nennt sich das denn hier, ein Office, Virtual Office oder so ähnlich, hm. nennt sich der Mit Kram? Reality. Ja, das da, ist ja das
1: große Versprechen der Apple-Brille, dass du dann im Zug sitzt, deine Brille aufsetzt und dann hast du einen schönen großen Bildschirm vor dir und kannst arbeiten,
0: als wenn du zu Hause wärst und nicht nur an so ja, Notebook nee. Notbuchbildschirm. Das ist so, nee. nee. Also würde ich halt auch nicht machen, also sorry, ich mag meinen Monitor. Also,
1: also so. sobald die MetaQuest 3 entsprechend verfügbar ist in den Läden, wo ich sie kaufen möchte, wird bei mir eine sein. Mein Sohn wartet schon da drauf und äh, Ach, ich bin schon fasziniert von den Möglichkeiten und will auf dem Laufenden bleiben. Und das ist das, das ist wirklich ein erschwingliches Teil für so, ein, so eine Sache. So, wie es jetzt das Spielkind?
0: Ja, ich bin immer noch das Spielkind von uns beiden. Das beweise ich heute mit dem Thema, aber egal. Okay. Ich, so, wir, äh, machen wir mal schnell weiter ja. hier. Äh, jetzt kommt etwas, wo ich, wo ich äh, weil ich ja gerade schon angekündigt habe, ne? eine neue perfide Methode, die eigentlich nicht neu ist, aber sie hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ähm, und zwar gibt es ja dieses tolle Ding, wo wo, wo bösartige Aktoren, ich möchte sie nicht Hacker nennen. Ähm, Angreifer. Angreifer. Wo Angreifer ja legitime Services dazu nutzen, um dir zu schaden. Ja. Na, so, und das meistens so, also, ist quasi so ein Angriff um die Ecke rum. Und das Ganze wurde jetzt noch ein bisschen perfider, indem sie einfach legal, also, echte Dropbox-Accounts anlegen, da drin ein manipuliertes Dokument hinpacken und es dann dir freigeben, woraufhin du ja eine E-Mail klickst und dann ja draufdrücken musst. Und dadurch, dass er eine legitime Quelle ist, denkst du nicht mal mehr großartig drüber nach. Ähm, ist ein wenig perfide und ich persönlich bin sehr froh, dass ich keinen Dropbox-Account habe, den ich irgendwie groß eigentlich nutzen könnte. Ähm, also selbst wenn jetzt irgendwie einer mir was per Dropbox schicken möchte, ich klicke da eh nie drauf. Das ist äh, funktioniert halt nicht. Von daher bin ich zumindest, was das Thema angeht, relativ, relativ ähm, un... Naja, ich bin da halt relativ tiefenentspannt, aber was mir dann eingefallen ist, es gibt ja auch Nextcloud Instanzen heutzutage in freier Wildbahn, bei denen du dich einfach so geregistrieren könntest. Da würde das auch gehen, dass du da quasi dein, dein, deine Schadsoftware und deinen Schadkrams alles hinlegst und dann an die Leute verteilst.
1: Das ist, ist es. Die, die Cloud-Plattform ist ja eigentlich egal. Ich meine, ich habe da auch schon mal von Google Pages gehört, wo das früher halt mal mitgemacht wurde. Ja,
0: Google Drive wurde auch schon verwendet. Genau. Das ist ähm, also ganz neu ist es nicht. Aber was halt? Und dann
1: ist es nur eine Frage deiner persönlichen Präferenz, wenn genau. dass du auf Nextcloud Links klickst, aber
0: nicht auf Dropbox -klick, äh, Links klickst. Ne, das ist äh, ist halt schon ein wenig doof. Aber ist es ist eine schöne Angriffsmethode, die ich mal im Hinterkopf behalten werde. Mhm. Äh, ich glaube, ich werde meinen Informationssicherheitsbeauftragten, der hoffentlich nicht mithört, ein wenig ärgern, <lacht> ähm, der wird dann wahrscheinlich von mir mal so ein, so ein Word-Dokument kriegen, wo auf einmal ein Snake startet oder so. <lacht> <lacht> mal schauen, irgendwie,
1: irgendwie sowas lass mir einfallen. Ähm, Aber darfst du nicht von deiner äh, Arbeits-E-Mail-Adresse
0: abschicken, das wäre gemogelt. Nee, 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 nee. Das mache ich ja schön ne, von von der aktuellen Nextcloud aus. Ah, ja, ja, okay. Also ja. tatsächlich der, der, der ja, Podcast-Server. Da, darüber kannst du ja auch. Ja, ja, ja. Also aktuell nicht, weil es nicht eingerichtet ist. Ich habe dort äh, mit Absicht E-Mail-Versand nicht konfiguriert. Ja, bei deiner. Ja, ja. Aber ja, ich habe da noch ein paar andere Instanzen zur Verfügung, die ich nutzen kann notfalls. Ähm, könnte interessant werden. So, dann habe ich noch eine äh, vom 8.12., Ach, das ist ja quasi gestern. Nee, heute. Heute. Und zwar Einzelhändler sind ja, kaum... mal wieder, wann du deine Vorbereitung gemacht hast. <lacht> hey, ich kam vor nicht zu. Einzelhändler sind kaum auf Cyberangriffe vorbereitet, ist die Überschrift. Wer hätte es gedacht? Also von allen befragten Einzelhändlern sind nur rund 33 Prozent überhaupt der Meinung, dass sie irgendeine Art von Vorbereitung haben. Und äh, rund 66 Prozent äh, der Befragten gaben zu Protokoll, dass sie nicht sicher sind, ob wirklich die Daten wiederhergestellt werden könnten im Falle eines Angriffs. Wir, wir reden hier über das, äh, Ransomware Wir reden ne? über Ransomware, ja. ja. Also wo ich mir wo ich mir wirklich denke, so Backup, 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 ja, ist eine schöne Sache. Habt auch eine Strategie fürs Restoring, habt einen Plan dafür. Es heißt nicht umsonst Backup and Restore Plan. Oder Strategy. Das ist wichtig. Wenn ihr irgendwie in einem Unternehmen arbeitet äh, und der Meinung seid, dass da eventuell nicht korrekt gearbeitet wird, weist doch mal darauf hin, ähm, dass vielleicht die Backups auch mal getestet werden müssten, ob das wirklich so funktioniert. Äh, wir wissen mittlerweile aus eigener Erfahrung, mehrfacher <lacht> eigener Erfahrung, äh, dass unsere Backup-Strategie zumindest funktioniert. <lacht> Das wissen wir und das Restoring dauert ungefähr, naja, es dauert ein bisschen länger. Jetzt sowieso wieder, weil sich ein bisschen was wieder geändert hat. Das ist ein wichtiger
1: Punkt bei der ganzen Sache. Ne? Mhm. Also ähm, auch da ein Kapazitätsmanagement mal drauf zu setzen, dass ja. man sich auch mal überlegt, wie lange braucht denn überhaupt mein Backup-System, um diese ganzen Daten wiederherzustellen. Wir reden jetzt nicht über deinen Heimserver zu Hause, nee, sondern nee, halt nee. über Unternehmen, wir reden vom die Unternehmen. dann halt wirklich äh, große Datenmengen umschaufeln müssen. Und das teilweise in der dafür notwendigen Zeit gar nicht schaffen, weil das Backup-System zwar gut da drin ist, äh, Sachen wegzuschreiben, aber sehr langsam ist, sie wieder zurückzuschreiben. Ja, wenn du Pech hast, ja. Und das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen und auch in die Tests mit einbeziehen. Wenn man jetzt mal wegen einen Restore-Test für eine kleine Untermenge macht, dass man einfach mal misst, wie lange braucht das denn und das versucht hochzurechnen auf die gesamte Datenmenge, die man unter Umständen zurückschreiben müsste,
0: ob man da nicht noch mal irgendwie ein bisschen das größere Paket ordern muss. Yep. Ja, äh, wir hatten damals bei, bei einem Unternehmen, bei dem ich mal gearbeitet hatte, eine Restoring-Time von drei Tagen. Wo ich gesagt habe, das ist echt gut. Also für die Datenmenge, die da wiederhergestellt werden musste, äh, Sagen wir so, ich habe den Haufen an Festplatten gesehen, <lacht> der da auf dem Tisch von Admin rumlag. Und das war einfach nur, wir haben halt die Platten für das Backup-System getauscht, weil die wurden zu klein. Ähm, die waren alle so vier Terabyte groß. Und das ist wirklich so ein Riesenhaufen. <lacht> ähm, so 20, 30 Platten waren so locker. ne? Und die haben sie halt ein äh, dickes Upgrade spendiert. Und von daher, von der Datenmenge her. Habe ich doch auch gesagt, also drei Tage ist schon echt gut, dann dieses Thema alle wieder herstellen zu können. Ich habe dann allerdings auch gefragt gehabt, wie lange hat es denn vorher gedauert? Und dann ganz rumgedruckst erstmal, so ja, ein paar Wochen. Also, das ist nett. Wie <lacht> ja. habt ihr denn die Zeit runtergekriegt? Ja, wir haben optimiert. Ja, wie habt ihr denn optimiert? Wir machen unsere Backups jetzt anders. Ähm, fand ich gut. Ich werde nicht verraten, wie sie ihre Backups dann gemacht haben, weil damit komme ich dann in Teufelsküche, wenn ich das machen würde. Aber äh, die Art und Weise, wie sie zum Schluss Backups gemacht haben, war echt verdammt effizient. Und ich war kurz im Überlegen, ob ich das für unseren Server machen kann. Und bin dazu gekommen, nein, es <lacht> <Das> geht nicht. <lacht> also es, ich kriege das für unseren Server auf die Art nicht hin. Wobei es tatsächlich die Restoring-Time runterschrauben würde, die wir aktuell haben oder hätten. Weil aktuell mal um die 24 Stunden. Ähm, was immer noch gut ist für uns. Wir sind so ein kleiner Popel-Podcast, das ist okay. Äh, da sind 24 Stunden noch vertretbar. Wenn wir jetzt so ein Laden wären wie Microsoft oder so, äh, wo wirklich Geld hinterhängt, ja, dass wir online viel sind. Kunden und viel äh, Geld. Ne, also dann wären 24 Stunden die Hölle. Wenn unser
1: Server 24 Stunden ausfällt, ist das jetzt keine große Katastrophe, weil da ja auch nichts Finanzielles
0: dranhängt. Ganz ehrlich, das ist das letzte 1-2 Stunden ausgefallen nur keiner hat es bemerkt. Das <lacht> Komischerweise noch nicht mal ich.
1: Und ich habe da <lacht> ich, <meine> ich. <lacht> ich hab da Agenten drauf angesetzt. Also so ein
0: ich ich Monitor. Eigentlich. Ich, ich habe es bemerkt gehabt und ich bin dann auch irgendwann in den Panikmodus übergegangen. <lacht> Aber immerhin. Ich, ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, woran es lag. Der Dienstleister hat den den, 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 den na. Die USV getestet gehabt und äh, aus Versehen wurde unser Server nicht neu gestartet. Ja, genau. Das ist ähm, dumm gelaufen, passiert, meine Güte. Ne? Äh, ein Anruf beim Dienstleister und die Sache lief wieder. Das ist äh, also die Lösung waren fünf Minuten. Äh, der Stress dabei, den ich hatte, war ein paar Stunden. Ist okay, <lacht> weil ich erst vorausging, musste was los war. Ähm, genau. Und damit bin ich dann quasi auch für heute durch mit meinen Nachrichten.
1: Ja, ja mach ich mal weiter. Äh, ich bin in den Kommentaren zur letzten Sendung. Äh Darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich das äh, Uncloud-Desaster vergessen habe. Tatsächlich habe ich es nicht vergessen, sondern eher rausgelassen, weil neue Sicherheitslücken sind etwas, was ich eigentlich nicht berichte. Da gibt es so wahnsinnig viele von. Ähm, da müssten wir tagelang podcasten, um das alles abzuarbeiten. Das ist für mich auch eins der größten, Herausforderungen, IT-Security, so den den Überblick zu behalten, was ist denn wichtig bei den vielen Security-Advisories und so weiter, die man bekommt, ähm, was ist denn jetzt wirklich das, was äh, wir da beachten müssen und was nicht. Ja, Stefan guckt sich gerade die
0: Show -Notes an und dem fällt so ein bisschen die Kinnlade runter, er hat es anscheinend auch nicht mitbekommen. Nee, ich habe es nicht mitbekommen gehabt und ich habe mich dann auch gefragt, ob was zum Henker bitte das, das oncloud desaster sein soll. Ja. Äh, Jetzt gerade erst sehe ich, was das scheinbar sein soll.
1: Also ich habe auch gesehen, so hier, neue Sicherheitslücken in der OwnCloud, ja, ja, hat man mal wieder. Aber ähm, das hat schon großen Impact und vor allen Dingen habe ich auch äh, einen Artikel vom 1.12. mitgebracht, wo halt beschrieben wird, dass diese Sicherheitslücke auch aktiv ausgenutzt wird. Also man man merkt wohl, äh, vermehrte Scan-Aktivitäten nach äh, diesen Schwachstellen, so dass äh, auf jeden Fall die Empfehlung ist, wenn ihr euren OnCloud-Server noch nicht aktualisiert habt, macht es bitte. Im, in den Shownotes findet ihr die entsprechenden CVEs, für welche Versionen äh, welche Versionen anfällig sind und wo das behoben ist. Ähm, bei OnCloud sind gleich drei äh, schwere Schwachstellen aufgetreten. Ähm, einmal die 49.103, 104 und 105. Schön alle hintereinander. Ähm, der erste und ich glaube schwerste ist halt wirklich äh, ein Fehler in der OnCloud Graph API. Das ist halt eine API, mit der man äh, Microsoft Graph, das ist halt so eine M365 äh, API-Schnittstelle, haben wir uns auch gerade beruflich mit beschäftigen müssen, ähm, Darüber kann man unter anderem Administrator-Credentials, Mail-Server-Anmelde-Informationen und Lizenzschlüssel in, das ist ganz wichtig, containerisierten äh, in Instanzen, Instanzen äh, offenlegen. Da ist wohl in dieser API äh, sind einige Testdateien liegen geblieben und auf die kann man zugreifen und da findet man im Klartext irgendwelche Credentials drin. Oh my. Und das Security Advisory von Uncloud ähm, sagt auch, dass man da nochmal gucken soll, ob die Datei noch da liegt und im Zweifelsfall löschen auch nach dem Update. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das wirklich ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn du da den gesamten Server mit übernehmen kannst, ist das schon heftig. Yep. Die nächste ähm, erlaubt manipulierte Redirect-URLs. Die die Validierung umgehen können. Da war mir nicht so hundertprozentig klar, was damit gemeint ist. Das ist eine Schwachstelle in der OAuth-2-Implementation von ONCloud. Und äh, die dritte Schwachstelle erlaubt unbefugten Zugriff, Änderung oder Löschung von Dateien ohne Authentifizierung. Das ist ein Punkt, wo ich definitiv sage, das ist scheiße. Ja, ja, ist es. Ich habe mir jetzt nicht die CVSS, äh, CVS-Scores rausgeschrieben, nein CVSS scores ähm, aber ich denke mal die sind alle sehr hoch bei dieser Sache ja. alle drei Lücken sind laut OnCloud bereits mit der im September 23 veröffentlichten Version 10.13.1 behoben also wenn ihr seit September schon mal wieder eine Aktualisierung eures Servers gemacht habt, dann seid ihr wahrscheinlich sicher, wenn nicht unterbrecht den Podcast jetzt und loggt euch auf eure OnCloud Instanz ein und spielt mal ein Update ein ja, die Frage, die sich mir stellte, was ist mit Nextcloud? Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie die jetzt noch zusammenhängen. Also Nextcloud ist ja ein Fork von OwnCloud. Ähm, aber ich meine, dass das dann danach getrennt weiterentwickelt wurde. und das ich wurde, der,
0: Ja, ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass ja, das getrennt weiterentwickelt
1: ist. Auf jeden Fall habe ich auch keine Hinweise gefunden, dass die Nextcloud davon auch betroffen ist. Dann bin ich schon mal beruhigt. Trotzdem, weil das Nextcloud-Update ist nämlich für morgen geplant. Trotzdem gibt es eine Meldung vom 21.11. auch wieder ein CVE und äh, das ist die 48.2.39, also noch älter als die 49.1.0X von OwnCloud. Ähm, damit kann ein Angreifer jeden persönlichen oder globalen externen Speicher aktualisieren und ihn so für alle anderen, Unzugänglich machen. Also, es ist quasi denial of service für Nextcloud Server. Du kannst, ich wollte Der kann irgendwie äh, Dateien sperren darauf.
0: Ja, aber ich muss ganz kurz mal überlegen, haben wir extern, nee, als externen Speicher, glaube ich, kannst du den Nextcloud bei uns gar nicht verwenden.
1: Ja, persönlich aber auch. Also, wenn du hast ja wohl hoffentlich seit September schon mal wieder ein
0: Nextcloud Update gemacht, oder Stefan? Du wirst lachen, das lief automatisch, aber jetzt muss morgen erstmal alles aktuell, äh, das System da äh, drumherum aktualisiert werden. Und nein, ich meine jetzt nicht den Server selber, äh, das, Betriebssystem System, das Betriebssystem vom Server wird jeden Tag aktualisiert, einmal. Ähm, auch wenn da nichts ist, dann prüft er zumindest, ob da was ist. Aber das System äh, oder die, die Komponenten, die dafür verantwortlich sind, dass die Nextcloud aktuell überhaupt funktioniert bei uns, die muss aktualisiert okay. werden. Also die äh,
1: gepatchten Versionen sind 25.0.13, 26.0.8 und 27.1.3. Hast du es noch offen, dass du nachgucken kannst? Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Nee, oh. aber ich habe ja auch, ja doch, ich hab's, es, aber äh, nee, komme ich jetzt nicht ran, weil ich halt hier unsere Show -Notes offen habe. Alles
0: gut, ich hab's es hier schon erbaut. <lacht> Na, welche Version hast du? Ja, du hm? Die sagt mir da keiner, warte. Äh, muss ich dich als Admin das? anmelden. Ach ja, stimmt, ich muss mich... Ah, ja. Das ist ja das Ding, ich musste mich als Admin anmelden. Boah, hat mal jemand meinen Admin-Account? Den weiß ich doch nicht, ey. Och ja, logge mich aus. Okay, mach ich nebenher dann. Ja, kannst
1: du aber nicht, weil jetzt musst du zum Thema übergehen.
0: Oh, ich muss zum Thema... Ja, ich bin oh, durch. Oh, wir sind schon beim Thema angekommen. Ja, okay, ja. dann kommen wir heute zum Thema an. Das Thema heute äh, habe ich ja bei NAD mit Linux on Mobile... Und hauptsächlich dreht es sich auch darum. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage aller Preisfragen. Wie zum Henker kommt man eigentlich dazu, eine Episode nur zu Linux und Mobile zu machen? Und was befähigt einen dazu, überhaupt diese zu machen? Weshalb ich so eine kleine Einleitung zum Thema habe. Ähm, Wobei alle Mastodon-User und Stammhörer wahrscheinlich schon wissen, worum es geht, weil du die letzten Folgen immer davon gesprochen hast. Ja, nicht nur das, sondern ein paar äh, vor ein paar Folgen haben wir ja auch sogar mehr oder weniger das Regelset äh, klar gemacht gehabt. Mhm. Äh, und zwar, ich weiß nicht mehr genau, warum, wieso, weshalb, aus irgendeinem Grund habe ich mich dazu entstiegen, äh, verstiegen, zu sagen, es ist locker möglich, äh, ein, eine gewisse Zeit komplett auf alles außer Linux zu verzichten und kein N mehr zu verwenden. Äh, ja, habe ich dann gemacht. Okay, ist, ist es low hanging fruit auch für mich irgendwo gewesen, weil ich zu Hause sowieso kein Minus mehr habe. Nur noch im beruflichen Kontext und der ist zwangsläufig von dem Regelset ausgenommen gewesen, weil ich darauf keinen direkten Einfluss habe. Äh, und die Regelung war halt ein Monat, mindestens ein Monat muss ich komplett auf alles, was nicht Linux ist, verzichten. Das bedeutet leider auch kein Android, kein iPhone. Also das, ich habe dienstlichen iPhone. Okay, ich krieg das Ding zumindest ja, eingeschaltet. Dienstliche äh, ähm, Sachen sind halt auch. Ja, machen, aber das hätte ne? ich nicht, nicht mal zum Surfen verwenden dürfen.
1: Ne? Also, ne?
0: also <lacht> ja, okay. ich habe es auch nicht zum Surfen verwendet. Ich habe es auch nicht zum Podcast hören verwendet. Hätte ich auch machen können theoretisch. Jetzt wo ich drüber nachdenke äh, und so weiter und so fort, hätte ich alles nicht nutzen dürfen. Und habe ich auch tatsächlich einen Monat lang nicht, verbunden, äh, nicht benutzt. Und äh, meine Herangehensweise daran war ziemlich einfach. Mein, meine gesamten Rechner laufen alle mit Linux. Das heißt, da habe ich keine Schmerzen und keine Probleme. Das tat mir nicht weh. Die Server laufen alle mit Linux, ist auch okay. Äh, sämtliche Gerätschaften, die sonst auch so im Haushalt irgendwie halbwegs intelligent sind, ist auch in Linux drauf. Bin ich auch safe. Ähm, aber mein Smartphone ist ein android also, okay, wir setzen uns hin. Wir suchen mal schnell eine Alternative. Wo kann man heutzutage Linux drauf werfen? Ich habe dann ein Pixel 3 XL A bestellt und war auch erstmal sehr erstaunt darüber. Also wir haben längere Zeit schon darüber diskutiert gehabt, Sven und ich. Und ich habe schon sehr lange mit dem Pixel 3, also Pixel 3, X, 3 A XL geliebäugelt gehabt, aber mir war der Preis immer zu schlecht. So, dann... Zu hoch. Ja, zu schlecht, zu hoch, wie auch immer. So, und dann kam irgendwann Sven um die Ecke und schickte mir einen Link hier, guck mal, für 100 Euro. Ja, äh, da konnte ich dann nicht mehr widerstehen und ich habe es dann auch bestellt. Es waren ein bisschen mehr als 100 Euro, die ich dann zahlen musste, aber ich habe es trotzdem bestellt. Und äh, das Ding kam an und ich fing an, ein wenig rum zu experimentieren, ob das überhaupt möglich ist, da ne, das so zu machen, wie ich mir das vorstelle, dass ich wirklich komplett auf Android verzichten kann. Ähm, es begann zu funktionieren, solange ich meine SIM-Karte nicht drin hatte. Wobei ich dann auch Sven explizit mal gefragt habe, sag mal, wenn ich mir da so eine Ausführungsschicht für Android-Anwendungen, nennt sich RayDroid, äh, draufwerfe, ist das dann Schummeln? Und er sagte ganz klar, jo. ja. <lacht> Woraufhin ich sagte, okay, scheiße, ich muss Signal irgendwie anders nutzen. Ähm, also Signal ist tatsächlich der Hasenfuß gewesen, den ich hatte. Dein primärer Messenger, ne? Genau, mein primärer Messenger ähm, wurde dann zeitleil, äh, zeitmäßig über den Monat dann abgelöst vom Matrix äh, als primärer Messenger und jetzt gerade suche ich einen Hast Matrix. Hast du deine Familie
1: dann auch zu Matrix verpflichtet, damit sie mit dir messen können? Oder? Nee, nee, das ging nicht. Haben die dich dann angerufen in der Zeit? Es musste angerufen werden. <lacht> <lacht>
0: Aus anderen Gründen, nicht weil, nicht, weil, nicht weil Signal nicht lief oder nicht, weil ich Signal nicht nutzen konnte, ähm, sondern eher so, weil es nicht ganz so verlässlich war, wie ich das gerne hätte. Aber kommen wir gleich zu. Ähm, jetzt hatte ich alles soweit drin und ich habe sogar den, den Signal Messenger, also den originalen Signal Messenger zum Laufen gekriegt ohne Android, indem ich einfach den Desktop klein genommen habe. Das funktionierte. Dann gab es allerdings, äh, wir sind immer noch beim Pixel 3. Welches Linux hat da drauf? Äh, ich hatte Mobian drauf. Beziehungsweise in dem Fall ist es dann Droidian. Nennt sich das. Das ist äh, letztendlich Mobian für Android-Geräte. Also das Einzige, was noch da ist, ist der Bootloader. Mhm. Der halt noch da bleibt, weil halt die die äh, proprietären Treiber verwendet werden. Die Und da
1: hast du denn eine mobile Oberfläche, kannst aber auch normale Desktop-Anwendungen installieren. oder wie? Also linux Pakete. Ja und
0: nein, du hast halt ein stinknormal ein stinknormales äh, Linux Desktop Environment aus irgendeinem Grund ist gar nicht optimiert für für Mobil? Doch, 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 doch. Okay. Also, äh, es wird, was wird denn eigentlich genutzt? Äh, lass mich lügen, ich bin der Meinung, ich bin jetzt gerade der Meinung, dass es Fosch ist, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Man mag mir jetzt mal kurz helfen. Du könntest mal schnell nachgucken, was was nee, Mobi keine Ahnung, nee, Quatsch, wovon Mobi, Mobi, du da Mobi, Mobi bin ich bekloppt. <lacht> Mobian ist ja ist ja De äh, Debian basiert. Und die benutzen als Oberfläche. Was hat denn Mobian als Oberfläche? Verdammtisch, ey. Das Problem ist, ich bin gerade aus unseren Schondos rausgeflogen. Ja, ist, ist egal. Mach einfach weiter. Um, deswegen kann ich da nicht nachgucken. Äh, so, jedenfalls Mobian hat äh, wunderbar funktioniert an sich. Kannte ich auch schon vom PinePhone. Das PinePhone habe ich vorher ausprobiert gehabt und äh, habe festgestellt, das Ding ist einfach zu lahm. Das geht einfach gar nicht. Ja. Das war nicht alltagstauglich für mich. Wie mein Pine Und ich muss mich ja echt nochmal schnell bei Nextcloud anmelden. Das war auch das ne? erste. War, war das erste ja, weil ich hatte. Das ist ja, äh sind, die, sind die neueren Versionen besser? Sie sind ein bisschen performanter, ja, tatsächlich. Also ich
1: war schwer am überlegen, ob ich mir nochmal das Pintab 2 hole, als das rauskam. Habe dann irgendwie davon abgesehen, weil ein iPad in mein Leben trat und der... Ja. Äh, Convenience-Faktor ist so dermaßen viel höher, dass ich dann auf
0: das Pintab verzichtet habe. Ach, Kerl. Ganz ehrlich, hättest du es dir mal geholt, hättest du es mir für die Hälfte weiterverkaufen können. Also ehrlich. So, ähm, wo war ich jetzt? Shownotes, wo sind sie? Da ist meine Notiz. So und dann gab es allerdings den ersten wirklich großen Rückschlag und zwar wollte ich beginnen mit einem Monat reines Linux und dann gab es halt wirklich den, den massivsten Rückschlag, weil ich nahm meine SIM-Karte, ich steckte sie in Pixel 3 XL und alles war super, ich konnte telefonieren, aber keine Datenverbindung aufbauen. Und damit war das Smartphone für mich gestorben, weil in dem Moment, wo ich keine, unterwegs keine Netzwerkverbindung mehr habe, sondern nur auf WLAN gestützt irgendwie arbeiten kann, ist das Ding für mich tot. Das Kannst ist, ein,
1: es wäre vielleicht nicht mogeln gewesen, wenn du dir ein Android-Telefon zum Terran benutzt hättest.
0: Doch, das wäre mogeln gewesen. Okay. Das wäre mogeln gewesen. Das ist, also, nee, das, das wäre mogeln. Oder das Pine-Phone Pine nur zum Terran. Äh, es ging zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Das habe ich zu dem Zeitpunkt dann leider schon kaputt Oder gebetet. Ein, ein LTE-Stick, den du per OTP-Dingens äh, nee. Wie das heißt hätte das? klappen können. Das hätte tatsächlich klappen können. Aber nee, nee, das wäre auch nicht gegangen, weil der Grund nämlich gewesen ist, dass die, äh, die Access Point-Konfiguration nicht funktioniert hat. Ähm, und da habe ich auch gelernt gehabt, dass die, dass das Thema mit den mobilen Datenverbindungen zu den Betreibern generell etwas kompliziert ist. Das ist wohl ein etwas komplizierteres Thema und Änderungen dort irgendwie reinzubringen oder auch zu bekommen oder umzusetzen, ist wohl immer mit sehr viel Aufwand verbunden und mit einem hohen Grad an Komplexität. So wurde es mir gesagt. Ähm, naja, okay, dann hat man halt den ersten Setback, okay, dachte mir, es gibt ja mit Sicherheit irgendwie noch eine andere Lösung und ich habe dann einen Haufen Lösungen gefunden gehabt für mein Problem und dachte so, okay, es gibt doch das N900. Ich habe noch das N900. Ich kann auf dem N900 kann ich ja die neueste Version ähm, des Community-Projekts draufwerfen. Ja, auch da gab es ein Setback, weil ähm, meine N900s, beide, die ich habe, also das eine hat das Problem, ich habe keinen USB-Port mehr. Das ist blöd. Und das zweite hat das Problem, es bootet nicht mehr. Was also bedeutet, ich kann selbst wenn ich wollte, <lacht> keinen neuen Bootloader drauf packen, um ein anderes Betriebssystem zu starten. Das war so der zweite Rückschlag und ich war wirklich schon echt am verzweifeln und äh, war mehr oder weniger wirklich stinksauer auch äh, und heulte halt bei Mastodon rum und beschwerte mich und ja, dann gab es so den 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 Hauch einer Hoffnung, als dann jemand schrieb, ja, muss vielleicht du musst vielleicht mal die richtigen Leute fragen, weil frag doch mal rum. Es soll ja Leute geben, die so ein Gerät einfach so in der Schublade liegen haben, seitdem sie es bekommen haben und noch nie angefasst haben, weil sie einfach ausgründen. Hast du schon erwähnt, welches Gerät? Äh, Librem 5. Genau. Also es, hauptsächlich ging es erstmal um ein Linux-Gerät. Und äh, ich wollte dann allerdings wirklich ein Librem 5. Ich sage, ey, ganz ehrlich, es muss ein Gerät sein, was explizit für Linux produziert wurde. Anders macht es gar keinen Sinn, jetzt irgendwie auf halbgare Lösungen zu setzen, ist totaler Blödsinn. Wenn du wirklich einen Monat damit leben musst, dann muss es ein Gerät sein, was auch wirklich dafür da ist, da du ja nicht als skript kitty und Spielkind und, und teilzeit äh, software Ersteller irgendwie rum, äh, rumarbeiten willst mit dem Ding, sondern du willst ja wirklich als stinknormaler 0815-Nutzer, wie du das mit deinem normalen Smartphone auch machst, agieren und das dann auch so bewerten. Ja, und da gab es halt diesen, diesen kleinen Hoffnungsschimmer äh, in Form dieses, dieses einen Posts oder dieser einen Nachricht bei bei Mastodon. Und was ich nicht gerafft habe, und ich habe wirklich, ich glaube, zwei Tage, glaube ich, habe ich gebraucht, um das zu bemerken. Das war eine Direktnachricht. Ich war der Meinung, okay, das Ding ging jetzt so in die Welt hinaus und war jetzt so so. Quasi als Unterstützung dabei. Dass sich mein, jemand
1: automatisch meldet, wenn er sowas hat, oder ne,
0: was? Nee, das, das so, das so als Unterstützung, so, Ne, hey, guck mal hier, ich schreibe auch meine, meine Followerschaft, ne, sieht das jetzt auch, so habe ich das gedacht. Äh, nein, das war eine Direktnachricht. Und mir wurde dann tatsächlich, äh, ein Librem, also wirklich ein, ein Librem 5 angeboten. Als Leihgabe, wo ich, wo ich dargestellt habe, also, das, 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 wie jetzt ein, 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 mir, mir möchte gerade jemand wirklich ein Librem 5 leihen. Damit ich das nehme, damit tagtäglich durch die Gegend laufe, es tagtäglich benutze, wie ich nur mein, Mo mein Mobiltelefon verwende. Geil! Und äh, ich hatte wirklich dann, dann Leucht in den Augen und meine Frau hat auch irgendwie gemerkt gehabt, dass da irgendwie irgendwas anders ist. Ähm, und ich glaube, ich bin drei Tage durch die Gegend gelaufen und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Hatte übrigens das Gerät noch nicht. Das war nicht mal auf dem Weg zu mir. Ich hatte nur so, ja, ich habe das rumliegen. Ich könnte dir das ausleihen. Mehr hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe drei Tage bin ich durch die Gegend, also locker drei Tage bin ich durch die du merkst, Gegend. merke, dass du ihm nicht geantwortet hast oder was? Ja, danke. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und ich habe dann geantwortet und ähm, es kam dann tatsächlich dazu, dass das Gerät zu mir geschickt wurde. Und ähm, dann kam irgendwann der Tag. Äh, ich glaube, es war Oktober, ne? Ich glaube, Oktober war es, wo es angekommen
1: ist. Nee, ja, ich meine schon, du wolltest ja ursprünglich Doch. deinen Linux-Monat im Oktober machen. Genau.
0: Und, Und das ist dann aber November geworden. Dann muss es ja im Oktober ankommen Genau, dann, dann kam es äh, Oktober an. Also irgendwie so anderthalb Wochen, zwei Wochen vor dem November kam das Librem 5 dann tatsächlich bei mir an. Und dieses Päckchen lag dann aber auch wirklich zwei Tage lang erstmal bei mir im Schrank auf dem Server, also auf einem meiner Server drauf. Und ich habe mich nicht getraut, das Ding aufzumachen. Ich habe mich dann allerdings wirklich nach zwei Tagen entschlossen, okay, ich mache das Ding jetzt auf, äh, habe vorher allerdings ähm, schon demjenigen gesagt gehabt, okay, äh, es ist angekommen, danke viermal und habe mich tierisch bedankt und habe dann erst das Ding aufgemacht und festgestellt, so, das ist ja wirklich drin, das ist so schön und ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind, und das ist so herrlich ich liebe unsere Community dafür und ich liebe auch die Hacker-Community genau für so eine Kram und, Mas und die Communities bei Mastodon liebe ich auch genau für so eine Kram. Man kriegt einfach Hilfe, das ist super. Ähm und dann habe ich versucht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, nachdem ich das zwei Tage weiterhin liegen lassen habe, weil meine Frau nämlich auch richtig gesagt hat, denk dran, nur mal eben kurz. Äh, ja. Ich habe gestern Vortrag gehalten, meine letzte Folie endet auch tatsächlich, also auf meiner letzten Folie äh, ist die Überschrift Famous Last Words. Und darunter steht, it will only take a minute. <lacht> ähm, ja, das ist, wie das halt so ist. Äh, und deswegen habe ich das ein paar Tage liegen lassen müssen sogar, weil wir anderweitig beschäftigt waren und äh, ich da ein bisschen im Stress war. Und dann kam es allerdings dazu, dass ich, ich glaube, an einem Samstagabend äh, dazu gekommen bin, der Gerät einzuschalten und ich schaltete ein der Gerät und der Gerät ward an und ich bin dann direkt an der Passwort äh, an der Festplattenverschlüsselung gescheitert <lacht> ich hätte mir den Quickstart Guide vorher zu, äh, durchlesen sollen ich dachte mir, hey komm ist ein Linux das war aber auf äh, Werkseinstellung zurückgesetzt nehme äh, ich es mal an. war komplett neu geflasht mhm. es wurde mir komplett neu und frisch geflasht übergeben ähm, und ich habe das Ding halt nur genommen, aufgeladen, das war's. Und dann, ja, ich hätte den Quickstart-Guide lesen sollen, weil da stand nämlich drin, dass ähm, beim ersten Start, wenn mit Verschlüsselung geflasht wurde, wirst du nach einem Passwort gefragt. Dieses Passwort ist zukünftig dein Verschlüsselungspasswort. Mhm. Ich habe irgendwo, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo, habe ich aber gelesen gehabt, ein, eins der Standardpassworte ist 1 bis sechs. Habe also eingegeben 1 bis sechs in diese erste Textbox.
1: Ja, damit war
0: es das so, dem Passwort ich der Deutschen, dein äh, Verschlüsselungspasswort. Es wurde auch geiler. Danach wurde ich nach dem Passwort der Verschlüsselung gefragt. das so, alles klar, ich kann jetzt ein Passwort eingeben. Voll cool. Habe also ein sehr kompliziertes Passwort eingegeben und es tat sich nichts ich habe dann ewig lange Gebrauch gehabt, ich glaube, ein paar Stunden habe ich sogar gebraucht, um rauszukriegen, dass ich vollidiot, initial den Fehler gemacht habe, ein viel zu schwaches Passwort zu setzen. Ich Aber du hättest mit dem Passwort dann wieder reinkommen können. Ich bin Google. mit dem Passwort hier reingekommen. Ah, ja. Weil ich irgendwann nämlich auf dieselbe Seite schon wieder gekommen bin, wo dann stand so 1 bis 6, alles klar, 1 bis 6, Beruf, drin. Ähm, hat dann auch funktioniert. Und ich habe dann... Äh, erst einmal mit dem Ding rumgespielt. Also es lag halt da und war okay, fängst du an ganz, also wobei ich auch sagen muss, ich bin extrem konservativ vorgegangen, das Ding einzurichten, weil ich keinen Bock hatte, es neu zu flashen. Und habe wirklich so nach und nach, habe ich dann so Software draufgespielt, ausprobiert und erstmal nur mit WLAN. Und dachte so, komm, das Ding wird spätestens, wenn ich die SIM-Karte reinstecke, wird das Ding brechen, richte es aber bis dahin schon mal ein, um zu sehen, wie es funktioniert und wie die Haptik ist und das Ding ist einfach geil. Also, das Libre 5 hat wirklich Spaß gemacht. Es ist nicht so performant wie ein Samsung S. Keine Ahnung, wo die gerade also sind. Wie ein, wie ein aktuelles Flagship. Genau, Flaggschiff aber, Handy. aber es ist tatsächlich performant genug. Also, ich habe unseren 4K Monitor, äh, unseren 4K Fernseher mit dem Ding bespielt und ich konnte mir Videos angucken, was nicht mit dem höchsten äh, mit dem besten Codex funktionierte, aber ich konnte mir tatsächlich Videos drauf angucken. Ja, so also wenn du scrollst, hat das die war super. Reagiert. War tatsächlich super, solange du nicht äh, auf den dummen Gedanken gekommen bist, den normalen Firefox zu installieren. Natürlich bin ich auf den Gedanken gekommen, weil nur der konnte nämlich äh, die Werbung äh, oder die Plugins zulassen, die ich haben wollte. So, und dann hast du eine leichte Verzögerung drin gehabt. Also ganz ehrlich, ich habe so viele Nachrichten mit dem Ding gelesen. Ich glaube, mehr sogar, als ich mit dem mit dem Android normalerweise lese. Äh, was dem geschuldet ist, dass YouTube nicht funktionierte. Oh. <lacht> ja, es gibt es gibt zwar eine Lösung für YouTube auf auf, äh, auf dem Librem 5, aber die hat für mich nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Ich habe auch nicht rausgekriegt, warum äh, ich hatte da mit der Signal-Lösung mehr zu kämpfen und habe mich da mehr damit auseinandergesetzt, äh, weshalb ich dazu nicht mehr gekommen bin. So, und dann begab es sich aber, da ich alles soweit eingerichtet hatte. Und ich hatte Signal am Laufen. Ich hatte, äh, oder ich hätte ja theoretisch Kurzmitteilungen haben können. Ich hatte, Gott, was hatte ich denn alles dann schon? Also alles, was ich so brauchte. Ich hatte sogar Podcasts. Habe ich auch schon komplett eingerichtet gehabt. Ich habe dann sogar schon angefangen, meine Podcasts über das Librem 5 zu hören. Ich habe mein Headset dran ange, äh, mitgekoppelt gehabt und habe auch das hingekriegt, nach leichten Schwierigkeiten. Habe äh, dann auch mitgekriegt gehabt, okay, wenn ich das Ding lade oder wenn ich das Ding an einer Dockingstation anschließe, dann habe ich halt große Monitor zur Verfügung, kann da Maus, das mit dran werfen, habe komplettes Desktop-Session und habe sofort natürlich träume gehabt so geil, ich brauche meinen Tower nicht, ich brauche einen Monat lang kein Notebook, kein Tower, ich brauche nur eine Dockingstation. Wurde dann allerdings eines besseren belehrt, weil das Ding irre heiß wurde. <lacht> Okay. Also das Modell, was ich bekomme oder was mir überlassen wurde, hat nicht die aktuellste Hardware-Version. So, und das hat wahrscheinlich mit dazu geführt, dass das Ding einfach irre heiß wurde. Äh, und zwar so heiß, dass es dann teilweise sogar einfach neu gestartet hat. Ui. Okay. Also es war schon, also es ist zum einen ins Thermal, äh, Thermal äh, ins, ins na, Thermale runtertakten gegangen oder Hitzebedingtes runtertakten mhm. und dann zusätzlich auch noch ist es dann einfach in den Reboot gegangen, um sich allein schon wieder die Last rauszunehmen. Äh, das ist so ein Standardverhalten, was ich irgendwie zuletzt beim zum 1 gesehen mhm. habe, wo mir das mal passiert ist. Ähm.
1: Naja, aber so eine, so eine Oberfläche, eine Desktop-Oberfläche, ähm, ist schon eine Belastung für ein Telefon. Und ne? wenn du ja. sagst, es war sowieso nicht so performant, es ist performant genug gewesen. Also ich, ich so bin echt, ja das, Ding, das Ding schon Zeit überlegen, glattweil. ob das so meine Lieblingslösung wäre, wenn wenn Handys so performant wären dass sie halt auch einen Desktop ersetzen können, dass ich dann quasi meinen Rechner immer in der Hosentasche dabei habe, zu, den zu Hause in den Dockingstation schiebe, da wird er dann mhm. gleich geladen und ich kann halt an zwei, drei Monitoren mit externer Tastatur und Maus da dran arbeiten, auf dem normalen Desktop und mhm. wenn ich es dann rausnehme, dann zeigt es mir halt auf kleinen Bildschirm die mobile Oberfläche an und ich arbeite
0: damit. Das wäre eigentlich schon ganz geil. Ja, kommen mal gleich drauf. Mhm. <lacht> komm ich gleich drauf. Ähm, weil ein paar Leute haben tatsächlich äh, von dem Telefon von mir E-Mails gekriegt, ähm, die ich komplett über eine Tastatur eingegeben habe. Weil ich da eine wunderbare Lösung irgendwann rausgekriegt habe. Leider erst gegen Ende des Monats. Aber das war ganz cool. Ähm, Lass mich raten, äh, Fernwartung. Nein, 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 nein. Nee, nee, tatsächlich eine Docking Station. Also ganz, ganz in der ersten Woche habe ich das Hitzeproblem gelöst gekriegt, indem ich einfach die CPU runtergetaktet habe. Mhm. Leider konnte ich nicht so weit runtergehen, wie ich wollte. Also ich hätte sie, äh, ich habe das Upper Limit ich auf 1 Gigahertz gepackt und das äh, Lower Limit wollte ich ganz gerne eigentlich weiter runterpacken, aber das ist halt auf 1 Gigahertz festgehauen und ich hätte die, Gott, wie nennt sich das, den Device Tree hätte ich neu bauen müssen für. Und mhm um da dann letztendlich die äh, geringeren Steppings mit reinzuwerfen und ich habe die Anleitung dafür gekriegt, ich habe mich nicht getraut. Nein, die, die Anleitung nicht, aber ich habe die Patches dafür bekommen und ich habe mich einfach nicht getraut, das durchzuführen, weil es mir wichtiger war, das Gerät weiterhin nutzen zu können, durchgängig deswegen habe ich es nicht gemacht, aber wenn man theoretisch... Der
1: Trend geht also zum zweiten Librem 5, mit dem man Dinge ausprobieren kann, die man dann nee. quasi in der Produktivumgebung... Nee, 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 nee,
0: nee, nee, nee. Also der Trend geht eher dahin, dass du deinen eigenen Device-P äh, Device mit reinschmeißt und dann äh, auf, bis auf 500 runter takten lässt, weil ich nämlich auch gemerkt habe, der Prozessor taktet wirklich runter, auch wenn ich mir den dicken 4K-Monitor gönne. So, wenn das Ding nichts tut taktet der weiterhin runter. Das mhm. Einzige Problem halt, weil ich hatte es, irgendwie ist die Hitze nicht weggekommen oder eine andere Quelle gewesen. Aber die CPU war zumindest, die war ordentlich zum Schluss. Und ich bin dann wirklich den ganzen Mund auch rumgelaufen mit einer untertakteten CPU in der Tasche und ich hatte keine Probleme. Also wirklich null. Also selbst, selbst Browsen hat sich nicht verändert. Mhm. Ähm, das war schon sehr cool. Wie viele Kerne hat der? Äh, vier. Vier Kerne mit 1,5 5 Gigahertz, glaube ich, äh, nur, äh, im, im Maximum und 1 Gigahertz dann halt im unteren Ende. Du hast es halt ständig sp auf 1 Gigahertz laufen. Genau, wobei ich das dann dauerhaft auf 1 Gigahertz runtergeschmissen habe. Und du kannst es allerdings laut Hersteller, kannst du ähm, den Prozessor runtertakten bis zu 125 MHz. Hm, okay. Das wäre die wirkliche untere Grenze. Und dann wiederum würde das Ding wahrscheinlich auch gar nichts mehr schlucken. Also allein mit dem Runtertakten habe ich da, äh, vorher war es so, der Akku hat ah ja, so ein paar Stunden nur gehalten. Als Desktop? Nee, 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 nee. so im normalen Betrieb. In der Hand. Mhm. Und äh, mit Runtertaktung kam ich dann zumindest schon mal so auf, ich glaube, vier oder fünf Stunden. Und dann wollen wir noch etwas verraten. Es gibt eine experimentelle Einstellung namens Suspend. Den Schlafmodus. Yay! Als ich den gefunden habe, hat das den ganzen Tag bei mir gehalten. Mhm. Gut, ich bin abends habe ich das da das ist den ganzen Tag, also es hat bei mir einen Arbeitstag durchgehalten, sagen wir so. Und sobald ich zu Hause war, habe ich das Ding sofort da Strom reingeworfen, äh, weil ich dann schon im unteren zweistelligen Bereich angekommen bin, so kurz vor der 10%. Mhm. Wo ich sage, okay, ja, wird ein bisschen. Ähm, äh, Ach so, weil ich ganz vergessen habe zu erwähnen, SIM-Karte reingeschmissen, mobile Daten hat sofort funktioniert. Ah ja, cool. Da hatte ich jetzt was anderes erwartet nach der Ansage. War geil, also war echt cool. Reingeschmissen, lief super. Ähm, dann hatte ich allerdings noch äh, den äh, einen Haufen Workarounds, die ich am Laufen hatte. Nämlich, ich habe die CPU runtergetaktet. Ich habe die den den US, ist das der USB gewesen? Ja, den USB-Controller habe ich quasi nicht mehr einschlafen lassen. Ich habe den suspend mode aktiviert gehabt was übrigens lustig ist, weil der USB-Controller eigentlich den Suspend verhindert. Aber wenn, die, wenn du den USB-Controller nicht äh, einschlafen lässt, dann stirbt deine äh, Netzwerkverbindung nicht. Ah, Andernfalls ja, okay. war nämlich die Problematik gewesen, dass im Un also wirklich, ich, ich konnte keine, kein, kein Finger drauflegen und ich habe kein, äh, keine feste Zeitspanne dafür ausmachen können. Ich habe wirklich viel rum experimentiert mit dem Problem. Irgendwann ist einfach die Netzwerkverbindung komplett gestorben und die ging nicht mehr. Du musstest das Modem komplett resetten, damit du überhaupt irgendwann einmal. Weil USB ins Suspend gegangen ist oder was? Genau das. Weil der USB-Kontrolle eingeschlafen ist, wie ich zum Schluss gemerkt habe. Das, weil das
1: Modem oder das WLAN wird intern über USB. Genau. Hm? Ja,
0: nicht WLAN. WLAN funktionierte. Also wirklich nur, äh, ah, ja, okay. der, äh, LTE. Das er kann leider kein, also das Liban 5 kann leider kein 5G. Das wäre doch cool gewesen. Aber hat auch gereicht. Ich bin damit 14, Quietsch Megabit pro Sekunde, äh, ja doch, Mbit pro Sekunde, nee, Megabyte pro Sekunde durch Hat gereicht. Hat gereicht. Nee, Mbit, Mbit sind 14, Quietsch Mbit. Hat massen gereicht. So, wo war ich jetzt? Bop, 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 Haufen Work genau. Dann, ähm, was habe ich noch am Laufen gehabt? Ich habe den USB nicht einschlafen lassen. Den hab ich den, den Einschlafzyklus habe ich auf fünf Minuten gesetzt gehabt. Dadurch schlief er quasi gar nicht mehr ein. Das ist allerdings ein Workaround, den ich erst zum Ende hin gelernt habe. Nachdem mir jemand mich jemand darauf hingewiesen hat. Dann habe ich, um genau zu sagen, war es Ed Sebastian, der mich darauf hingewiesen hat. Und den Rest verschweige ich aus Datenschutzgründen, weil ich möchte nicht, dass die Leute irgendwie belästigt werden. Und dann irgendwie, hey, der hat gesagt, nein, danke. Muss nicht sein. Also ihr bekommt von mir zwar Handles, aber nicht, wo die sonst stecken. Ähm, oder wo ich die her habe. So, dann äh, habe ich einen Workaround gehabt, da ich die CPU runtergetaktet habe, damit A, der Akku länger hält und B, das Ding nicht mehr überhitzt. Dann habe ich äh, einen weiteren Workaround gehabt, der okay, das ist eigentlich eigentlich böse, das so zu machen, aber ich habe die, ich fand es halt cooler, wenn das Display, was normalerweise auf 200% gezoomt ist, nur noch 150% Zoom hat. Hm. Fand, ich, fand ich besser. Na, so. Das Problem ist nur, die Onscreen-Tastatur, die war dann auch nur noch 150% und füllte nicht mehr das ganze Display aus, sondern nur so, naja, so den mittleren Balken hm. Hm. wurde halt sehr klein und tippen wurde dadurch sehr schwer. Also habe ich einen ähm, Workaround gebastelt und mir rausgesucht, wie ich es hinkriege, dieses Tastatur-Layout, trotz der 150% Zoom auf das wie das 200% aussehen zu lassen, indem ich einfach das Layout ändere. Hat wunderbar funktioniert. Ich habe leider nur vergessen, das Layout irgendwo anders hinzupacken als auf das verdammte Telefon. Weshalb es dann leider beim äh, Kurzform-Zurücksenden abhandengekommen ist. Ansonsten hätte ich es Lean gerne noch veröffentlicht. Weil das ist tatsächlich ein geiler Workaround, weil du dadurch viel mehr Übersicht bekommst und 150% würden an sich völlig ausreichen. Ja, aber also wenn du die Bildschirmauflösung
1: skalieren kannst, vergrößern, verkleinern, genau, das Caling, ja. dann müsste doch eine Tastatur eigentlich da immer den gleichen... Teil vom Bildschirm nee, aus. Es nee, müsste aware sein, welche Bildschirmgröße man da gerade hat. Ja, das Problem hat. ist aber, die Tasten werden kleiner.
0: Naja. Also die einzelnen Elemente werden ja ne, mit runter und das ist halt scheiße gewesen.
1: Also ich würde, ich würde eigentlich erwarten, dass eine Bildschirmtastatur sich nicht an der virtuellen Auflösung, sondern an der tatsächlichen Auflösung des Bildschirms genau.
0: orientiert. Genau, und das, was ich halt gemacht habe, ist halt einfach die, das Layout quasi für die, oder auf das auf die wirkliche Auflösung zu werfen, anstatt diese 150 Prozent. Ah naja okay. Und dadurch habe ich halt wieder diese riesen Tastatur gehabt, die allerdings dann im Querformat nicht mehr funktioniert hat. Was daran lag, dass ich dafür gar kein Design hatte. <lacht> das habe ich vergessen. Das war ein bisschen dumm. Aber egal, das machte ich. ich konnte dann halt im Porträtmodus habe ich halt dann aber alles tippen müssen. Dann hatte ich noch einen weiteren oder... Mehr als ein Workaround für Signal gebraucht. Und zwar gab es da ne, oder gibt es für Signal ähm, die wunderbare Lösung Flair. Flair ist ein ambitioniertes Projekt, das ich persönlich auch sehr schätze und echt gut fand. Ich hoffe, die machen, kommen jetzt nicht mit der Sirene um die Ecke. Ähm, hier ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Und äh, wird entwickelt von Schmidi on Mobile. Oder rund um Schmidi on Mobile. Und äh, Link in der Show Notes. Und ähm, Flair habe ich benutzt, um Signal tatsächlich zu nutzen. Also Flair ist quasi ein alternativer Client für, für Signal auf Linux-Telefon. Funktionierte an sich auch echt gut, aber ab und zu hat er halt die Synchronisierung verloren. Was ein wenig blöd ist, da er ja nicht der Main-Client ist, sondern der Secondary-Client. Was bedeutet, du musst dann dein Main-Client aufmachen und sagen, hier, Gerät koppeln. Und auf welchem
1: Gerät ist der Main-Client?
0: Das ist eben genau der Problem. Der ist in der Regel auf deinem iPhone oder deinem Android. Ah, gemogelt! Genau. Das ist die, <lacht> das ist nämlich die totale Krux da dran. Ich habe es nicht hingekriegt, komplett auf Android zu verzichten. Ich hätte Axolotl nehmen können, aber auch da gab es Probleme, ähm, wie ich gelesen habe, weshalb ich mich dann dagegen entschieden habe und lieber die Flair-Lösung genommen habe. Jetzt gab es aber noch diesen blöden Umstand, man hätte theoretisch den Signal-Desktop-Client nehmen können. Also gerade mit meiner 150-Prozent- Auflösung wäre das super gewesen, hätte klasse funktioniert. Ich bin nur ein etwas dickköpfiges Großmaul gewesen und habe gesagt, ich verzichte gleichzeitig auf alles, was irgendwie mit, äh, wie heißt das Ding? Closed Source? Nee, 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 nee. nee. Hier von, von, oh Gott, wie heißt dieses dämliche Teil hier? Macht Browser-Anwendungen zu nativen Anwendungen. Uh, wie heißt denn das Ding? Elektron. Ich verzichte hm. auf alles, was irgendwie mit Elektron zu tun hat. Warum? Äh, ja, weil irgendeiner geschrieben hat, ohne Elektron geht ja gar nicht. Weil ja. ich gesagt habe, Challenge accepted. Habe also denselben Monat komplett ohne auch nur einen Elektron-Client verbracht, was übrigens auch meinen Mastodon-Client mit betraf, wie ich dann festgestellt habe. Wo ich dachte, oh scheiße, ich brauche eine neue Lösung. Ähm, ich habe mir damit mit Tuba äh, geholfen. Habe ähm, Tuba dann nach kurzer Zeit allerdings auch wieder abgeschossen und bin auf Firefox gegangen. Hab gesagt, okay, pff, egal, ich nutze einfach Firefox. Ist eh cooler. <lacht> Hab dann Firefox verwendet. Ähm, habe, äh, genau, für, für Mastodon einfach Firefox verwendet. Habe für Signal Flare verwendet. Habe für meine Podcasts, habe ich äh, aus dem, äh, von KDE Plasma Casts verwendet. Habe mir... Gott, was war denn das noch alles? Signal hättest du auch mit Firefox machen können, ne?
1: Ja gut, aber du hättest, ich weiß nicht, wie das mit Benachrichtigungen aussieht.
0: Ja, hätte ich keine Benachrichtigung gehabt. Und mit Flair habe ich zumindest Benachrichtigungen bekommen. Aber es gab ja noch das Problem, dass die Internetverbindung ab und zu mal gestorben ist. Also die mobile Internetverbindung. Mhm. Weshalb ich per Signal nicht verlässlich erreichbar war auch nicht per E-Mail, also eigentlich mit allem, was irgendwie über Netzwerk ging, war ich nicht verlässlich erreichbar. Ich muss sagen, das war ein verdammt ruhiger Monat. Es war wirklich, nee, ernsthaft, ich habe es genossen, so richtig tiefenentspannt durch die Gegend düsen zu können und genau zu wissen, es kann nichts passieren und wenn irgendwas passiert, klingelt das Telefon. Das war auf der einen Seite sehr entspannt, auf der anderen Seite extrem ungewohnt. Weil bist du jetzt Ernsthaft? Bist du in letzter Zeit mal irgendwann ohne Telefone durch die Gegend gelaufen? Nö. Das ist immer dabei. Genau, das ist immer dabei. Das Ding ist immer online unterwegs und du hast auch immer im Kopf, das Ding ist online. Wenn irgendwas ist, das Ding ist online. Ich kann notfalls nachgucken, ich kann notfalls keine Ahnung, hier das nächste Restaurant raussuchen, etc. Konnte ich nicht.
1: Bei uns im Proberaum ist keine 4G-Abdeckung. Also oh null mobiles Netz und die zwei Stunden Probe jede Woche sind schon irgendwie komisch, weil vieles auch darauf basiert, dass ich zum Beispiel meine ähm, Songsheets mhm.
0: aus meiner Cloud ziehe, auf mein iPad. Und ja, und das, das ging alles. Also das wäre quasi nicht gegangen. Mhm. Und das ist so, äh, so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, auf der einen Seite sehr, sehr geil und dann gegen Ende hin, nachdem ich dann allerdings auch äh, auf einer Konferenz war mit dem Librem 5 in der Hosentasche, habe ich mir dann aber auch gemerkt gehabt, okay, irgendwie muss da eine Lösung her, weil das kann auf Dauer, ja, ich, ich, ich kann damit leben, habe ich null Probleme, mein soziales Umfeld ist wiederum ausgerastet. Also ein voran äh, eine Partei in meinem sozialen Umfeld ist sehr verärgert gewesen, weil sie einfach keine Möglichkeit mehr hatte, mich zu erreichen. Und ist Signal ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, miteinander zu kommunizieren, weil einfach die Entfernung zu groß ist und Telefonate werden einfach zu teuer. Ähm, das ist, äh, ja, okay, man könnte noch E-Mails schreiben, aber meine Güte, wer liest denn E-Mails? Text ist geduldig. Ja, und das und, geht ja auch über das Netzwerk. Ja, und äh, ja, aber wir wir würden halt auch ganz gerne einfach mal Sprache austauschen, weil es einfach schneller geht. Ne, das ist, ähm, ab und zu möchte man dann doch noch persönlich miteinander reden. Gerade wenn es da darum geht, so, hey, kannst du mir bitte mal besorgen? Ist dann, glaube ich, einfacher, das mal schnell über das Telefon zu machen? ich weiß, von wem du redest. <lacht> ne? Und äh, von daher habe ich halt äh, es war schon genossen, aber es war halt ärgerlich für alle anderen. Und ja, auch meine Frau und auch die restliche Familie ist äh, ein wenig daran verzweifelt, dass ich einfach nie zu erreichen war. Ja, aber die sind Kummer gewohnt. Wo ich, äh, ja meine Frau zumindest, wo ich äh, aber auch gesagt habe, ey, ganz ehrlich, wenn es so wichtig ist, warum ruft ihr denn nicht an? Und dann kam wirklich als Antwort, ja, das haben wir doch versucht per Signal. Weißt du, es gibt auch noch andere Lösungen, Ihr werdet es nicht glauben, aber das, was ihr in Hand haltet, ist ein Telefon.
1: Also mein Sohn telefoniert fast nur über WhatsApp.
0: Oh, nämlich WhatsApp
1: Und äh, der muss halt äh, auch lernen. Nee, denn wäre ja sofort sozial isoliert. Der muss halt auch lernen. Geht gar nicht. Was so die Unterschiede sind. Das war eine interessante Erkenntnis.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Nee, aber jedenfalls mit Flair hat das auch wunderbar funktioniert gehabt. Ich war nicht mehr auf den auf den Elektron-Client angewiesen. Element hatte ich als Matrix-Client vorab aus bevor ich halt meine große Klappe geöffnet habe. Und jetzt stand ich da und dachte Scheibe, du musst irgendwas anderes haben. Hey, du hast Librem 5. Vollidiot. Das Librem 5 unterstützt Nativ Matrix. Bam. Ach, okay. Geil. Also Librem 5 grundlegendes Kommunikationsmittel geworden. Tatsächlich zur Außenwelt hin. Und äh, ich habe alle Nachrichten, die ich per Matrix gesendet habe, oder fast alle, die ich per Matrix gesendet habe, habe ich mit dem Librem 5 geschickt gehabt. In dem Monat. Ein paar habe ich tatsächlich noch auf meinem Rechner geschoben, weil äh, auf meinem Rechner tippen können, weil ich einen Klein gefunden habe, der nicht auf Elektron setzt. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich müsste jetzt nach Hause fahren nachgucken. <lacht> Aber es funktioniert. Und nein, das war nicht Chatty, weil Chatty auf meinem Desktop nicht funktioniert. Das hat mich ein bisschen sehr geärgert dass ist, das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Also, Chatty ist auch die Standardanwendung beim Librem 5 gewesen. Mit Pure OS drauf. Aber es war doof. Mit Matrix muss ich mich auch mal beschäftigen. Äh, Matrix ist quasi, äh, jetzt hatte ich XMCD gedacht, aber nee, das ist verkehrt. Äh, oh Gott, wie, äh, XMPP. Jabba. Ja, ist quasi Jabber nur in verschlüsselt. Also, mit der, mit der, Möglichkeit, stark zu verschlüsseln und dezentralisiert. Gut, Jabba war auch dezentralisiert. Und äh, vergessliche Nachrichten gibt es dort auch übrigens. Ist auch sehr interessant. Also du kannst einen äh, Chat aufmachen mit jemanden und kannst dann sagen, vergiss den Inhalt. Das ist sehr geil. Weil dann ist wirklich nur für das Mal, wo du halt quasi dich unterhältst und dann nach Endzeit ist weg. Ähnlich halt, wie du es auch bei Signal einstellen kannst. Mhm. Na, dass du sagen kannst, hier auf ähm, Verschwindende Nachrichten oder so ähnlich nennt sich das, glaube ich, bei Signal.
1: Mhm,
0: mh. ähm, war so, das nicht so das
1: Feature von Snapchat, dass die Sachen nach, einer, nach 24 Stunden verschwinden?
0: Ja, das ist so. Ne, du kannst halt ein Foto hinpacken und nach ein paar Minuten ist halt weg. Und du hast halt nur innerhalb dieses Zeitraums überhaupt die Möglichkeit, dass, dass andere das überhaupt sehen können. Das ist auch total hohl. Ähm, so, dann begab es sich aber, dass ich halt alles am Laufen hatte und alles war schick für mich, aber Flair hat ja rumgesponnen. Und ein bisschen andere Software, die ich verwendet habe, auch umgesponnen. Jetzt hat aber fast alles, inklusive übrigens das Librem 5 auch, eine eigene Matrix Community. Und so begab es sich, dass ich angefangen habe, die, die Menschen bei Schmidt on Mobile zu nerven. Und zwar so richtig zu nerven, weil. Das kann er. Weil Flair bei mir dauernd gestorben ist. Also Flair hat einfach irgendwann komplett den Dienst verweigert, ich musste komplett neu synchronisieren das hat mich so angepisst, da ich mich selber auf die Suche begang, äh, begeben habe nach, dem, äh, nach der Ursache und habe gesagt habt ihr, helft mir jetzt bitte, ich brauche dringend eine Möglichkeit irgendwie, wie kann ich die Logfiles ziehen. Ja, ein paar Minuten später kam dann eine Nachricht zurück von jemandem dort, ähm, du möchtest ein Logfiles, kein Thema, hier, buff da, geil, hier habt ihr das Logfile. Also, ja, ähm, das könnte eventuell der, guck mal da vorne, guck mal in dem Fehler, vielleicht ist das ungefähr deiner. So, kurz nachgeguckt, nein, ist er nicht. Hier, das ist meiner, ja, äh, da müsstest du neuen Fehler, kann ich nicht. Alles klar, ich mache ihn auf. Also, es war eine super Community und eine super Arbeit, aber ich habe sie wirklich genervt. Das ist, ähm, also, den den Eintag habe ich, glaube ich, ich habe es irgendwann mal nachgezählt gehabt, über 100 Nachrichten gehabt, die nur alleine ich da reingeworfen habe. Ich habe sie genervt. Und dann das Ganze noch dazu ja komplett auf Englisch, obwohl dort tatsächlich Leute sind, die auch Deutsch sprechen. Ähm, war aber trotzdem cool. So, bei der Librem 5 Community genau dasselbe, wann immer ich auch nur ansatzweise ein Problem habe, äh, hatte, habe ich die Librem 5 Community genervt. Und zwar so richtig genervt. Ähm, allen voran habe ich dort DevRTC, RTZ, äh, Entschuldigung, genervt, weil ähm, er sich bereit erklärt hat, mir quasi persönlich zur Seite zu stehen. Ähm, er hat den Fehler gemacht, mich direkt anzuschreiben <lacht> und äh, wobei, naja, man muss aber auch sagen, ähm, er war so nett, mich in die äh, Librem 5 Community oder in den Librem 5 Community Channel aufzunehmen, weil der nur auf Einladung funktioniert. Mhm. Er hat mich dann in den Channel eingeladen, das war super. Äh, er selber ist Entwickler für, für Nebal Purism für Mobian auch tätig. Äh, also nicht schlecht, ähm, fand ich schon mal gut und ich, ich hoffe immer noch dazu, dass ich, äh, dass ich das Gespräch hinkriege mit ihm und mit ein, zwei anderen, die mir in der Zeit geholfen haben. Äh, also es gab es auch halt, dass sehr viele Software Softwarefixes dann irgendwann auf meine Kappe kamen bzw. zu mir kamen. Und äh, dann begab es sich, dass ich angefangen habe, mit der Konfiguration ja auch noch zeitweise rumzuspielen Und äh, wie halt schon die Config von der Tastatur, ich dann auch angefangen habe, andere config dateien zu ändern, wie zum Beispiel das Power-Management über USB. Was dann dazu geführt hat, dass ich eine echt geile... Was zum Hacker treibst du da? Ich schreibe schon, Ja, aber warum sehe ich wo schreibst du denn schon Shownotes? Äh, guck mal bitte unter meinen Notiz, Also scroll einfach mal ein bisschen nach unten.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. Schon gut. <lacht> ich dachte, ich kann hier mal ein bisschen unterstützen. Schon mal nee, ein paar ich, ich, Habe ich, hab ich, ja. hab ich schon
0: vorbereitet. Ähm, in den Shownotes seht ihr, was was, also, was also ihr gerade nicht seht, ist, sind meine Notizen. Und darunter befinden sich halt die, äh, die ganzen Links. Mhm. So und das sind alle Links, die ich verwendet habe während des gesamten Monats. Ähm, ein paar sind da nicht mit aufgeführt, weil die einfach äh, durchsuchen hingekommen sind oder weil ich dort durchsuchen hingekommen bin und immer in, in der Regel nur einmal da war. Deswegen habe ich den Link nicht gespeichert. Aber alles, wo ich irgendwie mehrmals war, ist in der Schone. was weitergeholfen hat. hat. Genau, alles, was mir weitergeholfen hat, ist mit drin. Unter anderem zum Beispiel auch die Konfigurationsänderung für das Power Management über USB-C wenn denn eine Dockingstation angeschlossen ist. Weil wir haben ja bei uns im Arbeitszimmer eine Dockingstation auf dem Schreibtisch meiner Frau stehen. Von HP. Aber
1: so ein USB-C
0: Dockingstation. Genau, eine ja. USB-C Dockingstation. Denken Kabel dran, denken Monitor dran, denken Trackball dran, da hängt eine Tastatur dran. Das wäre ja schon cool, wenn ich einfach nach Hause komme, das Telefon nehme, da dran schmeiße und Monitor. Ein oder zwei Monitore? Einer. Ich habe zum Schluss übrigens auf dem Ding da meine E-Mails bearbeitet, weil äh, mit der Hilfe der Community ich rausgekriegt habe, dass aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen die Kommunikation zwischen der Docking Station und dem Telefon nicht richtig funktioniert, weshalb das Telefon nicht ausreichend mit Strom versorgt wurde. Aber kurzer Eingriff in die Konfiguration und siehe da, Stromversorgung funktioniert. Das Telefon arbeitete völlig Super mit dem Ding zusammen und ich konnte tatsächlich äh, Thunderbird öffnen. Oh, habe ich schon erwähnt, ich habe Thunderbird für meine E-Mails verwendet mhm. ähm, und habe dann halt mein Thunderbird geöffnet, habe meine E-Mails bearbeitet, habe mein Thunderbird wieder geschlossen, habe das Ding dann abends abgenommen. Es war dann mittlerweile schon wieder voll geladen, habe es neben, äh, neben meinen Nachttisch gepackt und bin ins Bett gegangen und habe geschlafen. Also da wiederum habe ich es auch wieder angeschlossen. Also über Nacht habe ich mein Telefon immer am Nachttisch angeschlossen. Das ist allerdings Macht der Gewohnheit als irgendwie Notwendigkeit. Mhm. Ähm, Und Thunderbird ging auch im Mo mobilen Modus? Im mobilen Modus hat's in, äh, im, im Landscape -Mode hat es im Landscape-Mode hat es super funktioniert. Ja, tatsächlich also so ein witzig Nein. kleines... Nee, das, das hat echt gut funktioniert. Also die, die neueste Version skaliert echt scheiße gut. Also die neue Oberfläche gefällt mir tatsächlich super. Um, ich habe auch äh, Geary versucht zu verwenden und Evolution. Um, hörst du bitte auf, mit dem Magneten am Stuhl rumzuspielen? Ich bin das Spielkind von uns beiden. Hör auf, die Serie, äh, die Sendung künstlich in die, Länge, äh, künstlich in die Länge zu ziehen. Das ist meine Aufgabe. <lacht> ich wollte gerade sagen. Und, ähm, nee, ich habe äh, für E-Mails unterwegs dann tatsächlich nur zum Lesen äh, Geary verwendet. Was? Geary. Das mhm. ist das Standard-Tool, was sowieso mit bei ist. Ähm, hat gut funktioniert. Ich habe äh, für Kurzbeteiligung etc. gab es dann Chatty. Für Signal gab es dann halt Flair, War auch super. Unterwegs E-Mails, wie gesagt, nur gelesen und geschrieben. Habe ich aber Aber wirklich jede äh, E-Mail jede e bearbeitet. Habe ich erst zu Hause und dann über Monitor. Oder halt auf der Konferenz habe ich das halt dann auf einen winzig kleinen Fernseher, der in meinem Zimmer, in meinem Hotelzimmer an der Wand hing, äh, mit Maus und Tastatur habe ich dann aus Versehen vielleicht auch mal E-Mails geschrieben. Es könnte sein, dass ich ja vielleicht das HDMI-Kabel anderweitig benutzt habe, als die es vorgesehen haben. Hattest du einen USB-Hub und Tastatur und Maus ja. dabei? Ja. Ah, also, ja. Ma äh, Maus und Tastatur hatte ich sowieso dabei, weil ich meinen dienstlichen Kram mit hatte, weil ich noch nebenbei noch ein bisschen gearbeitet habe. Ich habe aber auch ähm, ne, meine, meine kleine USB-Fernbedienung, wo Maus und Tastatur eingebaut ist, hatte ich mit. Und die habe ich dann verwendet und habe damit dann auch tatsächlich E-Mails geschrieben auf einen winzig kleinen Fernseher. Der lustigerweise, also wirklich, das Ding ist so groß wie wie der Fernseher, der bei uns im Wohnzimmer steht, kann aber nur Full-HD. Das äh, war zum einen gut, weil die Belastung der GPU nicht so hoch ja. wurde. Auf der anderen Seite Scheibe. Zum, zum damit arbeiten sind die Pixel dann zu groß. Genau. Ne? Ja, ja. Also ich musste mich wirklich ans Ende des Zimmers setzen, um damit arbeiten zu können. Filme gucken super. Ich habe da, hey, habe ich da Filme und Serien geguckt. Allerdings dann vom Steam Deck aus. Ähm, das ist nämlich auch für unterwegs, ne? zocken. Ich durfte ja nur Linux verwenden. Zum Glück habe ich ein Steam Deck. Ja. Äh, Genau, und mit dem Ganzen kam auf einmal ein Haufen Freiheit. Ich war nicht mehr auf Google angewiesen. Ich war nicht mehr auf, also auf alles Mögliche angewiesen, davon abgesehen. Ich habe die, die Freiheit wirklich genossen, keine Datenverbindung zu haben. Und quasi in Anführungszeichen nicht erreichbar zu sein. Das habe ich richtig genossen. Das war so schön. Ähm, dann ist mir auf der Konferenz auch Flair komplett abgeschossen. Und ich hatte logischerweise mein Android-Telefon nicht dabei, weil es lag gerade zu Hause auf dem Schreibtisch. Konnte also nicht neu pairen. Hups, hoppla, kein Signal mehr. Es war, wie gesagt, für meine Umwelt war scheiße. Für mich war es der See, also wirklich ein Traum. Das war super. Ich war nicht erreichbar für die Leute. Und wenn, nur per Telefon. Aber dann war es auch wichtig. Also sprich, man hat mich nur noch für wichtigen Sachen kontaktiert. Es war so schön. Das war so schön ruhig. Und ich konnte halt mal Podcast weiterhören. Das ist eine Sache, die ich auch sehr interessant finde. Ich habe scheinbar im November die letzten zwei Monate Podcasts aufgeholt, weil ich bin jetzt bereits im Dezember angekommen mit meinem Podcast-Backlog. Und normalerweise habe ich so ein, zwei Monate, die ich hinterher hinke. Also ich muss verdammt viel Podcast gehört haben mit dem Lieberen 5. Ja, YouTube ging ja nicht. Ja, st ja, stimmt. Ja, YouTube ging ja nicht. Da war was. Aber wie so oft, ne? Also auch da war es von Google befreit. Genau, auch da war ich von Google befreit. Hast du mal so äh, Fediverse-Dienste ausprobiert? Äh, ich habe mir tatsächlich zwei, drei ähm, <lacht> Vorträge auf dem Nee, ein Vortrag bei media.cc angeguckt, weil es einfach funktionierte. Und ein Vortrag bei einem anderen Peertube-Dingsi. Äh, mhm, das meinte ich. Äh, bei einer anderen Peertube-Instanz haben wir auch ein Video angeguckt, und zwar vom guten Nick, äh, der die Linux und Open Source News macht, äh, weil das, ich weiß nicht mal mehr, welches Thema das war, aber es hat mich halt brennend interessiert, was er dazu sagen hat in seinen Nachrichten. Und deswegen habe ich mir das Video noch angeguckt. Äh, eine Zeit lang, weil während der Zeit hatte ich nämlich seinen Podcast abonniert. Und da hat er auch die News quasi, aber ich wollte halt, ich habe nur den Titel gesehen, so, ey, bis ich dahin komme, dauert das noch. Ich gucke das jetzt schon mal. Konnte ich wenigstens den Podcast abhaken. Äh, Man kann ja
1: auch nicht mal einen aus dem Backlog vorziehen, ne? Das muss ja das nein, streng chronologisch sein. Du musst,
0: du musst, die in der richtigen, in der richtigen Chronologie. Sonst kann es ja sein, dass du irgendwelche Insider nicht verstehst, weil das halt Anspielungen auf was davor ist. Das, das geht nicht! Das ist doch Ketzerei! Sag mal, da geht die Welt unter von. Am Ende leben noch Katzen und Hunde friedsam nebeneinander her. Nein! Um Himmels Willen! Blitz und Donner und so. Nee. Ja, aber wie so oft, alles muss enden. Und so begab es sich, dass wir irgendwann in den letzten Wochen des Novembers ankamen. Äh, nee, des Oktobers. Im Oktober habe ich das gemacht gehabt. Im Oktober war der Linux-Monat. Also wir kamen Ende, Ende Oktober nämlich an. Und ich habe da gesessen zu Hause. Und Stimmt, hab, du es ja noch im November wieder zurückschicken. Genau, weil ich Idiot eine große Klappe hatte. Ich hätte ja auch später machen können. Mhm. Und dann begab es sich, dass ich da saß, mit dem Librem 5 vor mir liegend, Bedächtig draufschaute und zu mir selber sagte, ich will es nicht abgeben müssen. Ähm, das Lustige ist, meine Frau wollte dann Kerzen daneben stellen. Und ich sagte, ey, komm mal, geh weg damit. Das ist jetzt auch übertrieben. sagte, nee, das ist ja schon durchaus. Möchtest du schwarz tragen? Nein, ich nehme mal ein lila Hoodie. So, so ein bisschen das
1: Prozedere, mit dem man ein ja. gestorbenes Haustier verabschiedet. Genau, das habe ich dann so quasi
0: dem Telefon wir, gegenüber gemacht. Wir vergraben es äh, im Garten. Yep. Und äh, die erste Woche, also nachdem ich sowieso schon meinen mein Linux-Monat eine Woche zu früh angefangen habe, habe ich ihn anderthalb Wochen zu spät beendet. Nämlich erst tatsächlich Anfang November habe ich erst aufgehört, obwohl ich eigentlich schon hätte Ende ja, ja Oktober. Also eigentlich drei aufgehört. Wochen
1: zu spät angefangen mit den ganzen Schwierigkeiten, die du davor hattest. Ne? eigentlich sollte es ja, also ich weiß, also es, sollte, du oder es sollte, aber schon, ja, es, soll,
0: es sollte ja ursprünglich sollte es ja sogar schon im August stattfinden. Ah, okay. Oder ja, im August, äh, Juli, August rum wollte ich ja ursprünglich anfangen und da war ja noch die Aussage vier Wochen. Und da habe ich ja gesagt, komm, wir fangen am er, ich fange am ersten an, und hör am letzten auf. Punkt. So, angefangen habe ich aber irgendwann am 20. oder so, glaube ich. Ich müsste es auch nochmal nachgucken, von wann meine ersten Notizen sind. Und aufgehört habe ich irgendwann am 10. Da habe ich dann tatsächlich das Librem 5 genommen, habe es ausgeschaltet und habe ähm, meine hab SIM-Karte rausgenommen. Stellung. Nee, doch nicht. Habe meine SIM-Karte rausgenommen, habe die wieder in meinen Android reingeschmissen. Ähm, es die ganze Zeit über eingeschaltet irgendwo rumgelegen hat <lacht> und ich musste das erstmal suchen auf meinem Schreibtisch, weil irgendwie war das da ein bisschen verschütt. Ähm, achso, Online-Banking habe ich übrigens die ganze Zeit über nicht gemacht. Ein komisch. Monat, nee, ich habe einen Monat kein Online-Banking betrieben. Es war nicht notwendig. Ich musste kein Online-Banking betreiben. Bam! Weil deine Frau <lacht> es gemacht hat. Nein! Nein, auch nicht. Tatsächlich, es war nicht notwendig. Ich habe also ich gehe Ja gut, aber das war ja
1: ein Glücksfall. Was wäre denn gewesen, wenn wenn du auf deinen Bankkonto zugreifen müssen, dann wärst du mit dem
0: Überweisungsträger in die Bankfiliale gegangen. Die es nicht, wie? gibt in meinem Fall. Nein, ich hätte einfach äh, mein Firefox aufgemacht und hätte mich da eingeloggt. Naja. Ah, so das schlau. Keine bin ich. keine Zwei Faktor App, die du auf dem Handy noch irgendwie Doch habe ich, aber notfalls, wenn der wenn die versuchen mich da wieder zu kriegen, ähm, habe ich da auch keine also wenn das Ding mal wieder abgelaufen ist, habe ich da auch keinen Schmerz mit äh, dann nehme ich halt einfach meine meine ähm, Kontoverwaltungssoftware und sage, hey, mach mal eine Überweisung. Weil die hat den Sicherheitstoken. Ähm, Aber auch nur 90 Tage. Nee, die hat sie tatsächlich regelmäßig, äh, ja, ja, selbst 90 Tage würden mir ja locker ausreichen, weil ich in der Regel einmal eine Woche das Ding öffne und ne, wäre völlig wurscht. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange.
1: Nee, Ich glaube, PSD2 verpflichtet die Banken, äh, mhm nach 90 Tagen wieder
0: Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen. Das erklärt, warum ich Mitte des Jahres mal wieder irgendwie an dem anderen Telefon drücken musste und sagen musste, ja, das bin ich. Ja, ja. Ha, macht, Sinn,
1: macht Sinn. Aber ich meine, vielleicht bieten sie dann ja auch alternative Authentifizierungsmethoden an oder zweiten Faktor, wie halt eine SMS oder so. Träum weiter. Nee? Nee, träum weiter. Aber das ist ja der größte, das, das ist größte Problem, wenn genau. du dein Handy umziehst, dass du dann plötzlich nicht mehr mit deiner Zwei-Faktor-Banking-App
0: Genau, ja, da kommen wir nämlich zu, genau nämlich zu einer der Kruxsituationen, auf die du laufen kannst, wenn du nicht diese dämlichen Authenticator-Mist machen musst. Wie beispielsweise ich ja dein, deine deine pin generation für deine Bank und du machst über dein Telefon, da kommst du eventuell in Probleme rein. Aber Waitroid wait, to the rescue und ich habe es ausprobiert, es geht tatsächlich. Also Waitroid wait funktioniert verdammt gut mittlerweile. Das ich macht habe, was? Das lässt
1: dich ähm, Android-Apps in die genau, laufen?
0: Genau das. Und zwar startet es tatsächlich ein komplettes ähm, virtuelles Android-System und die Android-Applikationen sind nahtlos in dein Betriebssystem eingebunden. Also wirklich Und nahtlos, die Tauchen, merken, kommt wow auf.
1: Die merken nicht, dass sie sich in einer virtualisierten Umgebung befinden, weil das, das ist ja auch der, meistens so. Ja, du wirst du, lachen, das ist dir
0: völlig egal, weil sie sowieso in einer virtuellen, also auch auf den Dingern in einer virtuellen Umgebung laufen.
1: Ja, aber ähm, ich, ich kenne das auch so, dass diese Banking-Zwei-Faktor-Apps auf gerouteten oder gejailbreakten
0: äh, Geräten nicht funktioniert. Nee, hat tatsächlich funktioniert. Also oh, ich ja, habe okay. die äh, nicht für mein Hauptkonto, sondern für ein zweites Konto, was ich habe, äh, habe ich tatsächlich einfach die Banking-App darüber gezogen. Mhm. Und gut, war jetzt auch wieder ein bisschen aufwand, weil ich erstmal der Bank erklären musste, warum zum Teufel ich denn bitte jetzt schon wieder einen äh, neuen Freischaltcode brauche und der eigentlich in gestern hätte da sein müssen, ähm, weil die da ein wenig anders waren. Ich habe dann auch gleich drei angefordert, weil ich dann irgendwann rausgekriegt habe, ey, du bist ein Idiot, hast doch noch das Pixel da liegen. Kannst du damit machen. <lacht> und ich habe es einfach mit dem Pixel ausprobiert. Und ja, das ging tatsächlich. Also ich konnte dann TAN äh, mein, äh, meine Tanz abrufen und die verwenden. Das ging. Ich konnte autori äh, autori autorisieren, da ich das äh, aufs Konto per Webbrowser zugreifen darf. Das ging. Äh, der Signal-Client lief echt super. Also der, Hast der, der du eine Zwei-Faktor-App benutzt? Ich habe den Microsoft Authenticator oder so ähnlich nicht verwendet. Tatsächlich. Wie die bist du denn
1: in deine Zwei-Faktor-Dienste reingekommen?
0: Indem ich. Ja, ne, Moment. Den, den oder die einzigen Zwei-Faktor-Dienste, die ich hatte, waren großartig Banking, Banking und Steam. Und deine E-Mail? Meine E-Mail. Äh, das. Hey. Jetzt auditieren wir die mal den ich vorher, die vorher Die habe ich vorher eingerichtet. Ich wieder gemogelt. <lacht> nee, ist nicht gemogelt. Das wurde ja im Vorfeld schon noch, bevor der Monat gestartet hat.
1: Oh. Das war bei der ersten
0: Richtung vom Telefon mit bei. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das für gemogelt haltet. Das ist kein Mogeln. Das ist kein Mogeln. Außerdem hätte. Äh ja, aber es, nein, es zeigt
1: halt bei vielen Kleinigkeiten, Du kriegst Kannst nicht
0: durchgehend mit Linux Nein, du musst also mindestens initial brauchst du noch dein Altgerät. Ja, dann zwangsläufig. Immer also mal wieder, initial. wenn ein zweiter
1: Faktor angef angefragt wird. Bei Google hinterher du. nicht mehr.
0: Also lustigerweise bei Google nicht, weil du kriegst bei Google nämlich dann auch eine ähm, E-Mail, eine e wo du einfach draufklickst und da öffnet sich dein Browser. Ja. Und in deinem Browser kannst du sagen, ja, das bin ich. Ja, ja. Ne, das gibt's da tippst du auch und da hast du quasi den zweiten Faktor die E-Mail die ich persönlich ziemlich, also was ich persönlich ziemlich blöd finde für solche Fälle ist das gut ja. ne, aber grundsätzlich finde ich äh, darf es nicht auf dem Gerä äh, auf denselben Gerät möglich sein eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und da wäre es halt wirklich über dasselbe Gerät möglich mhm. ähm, ist halt doof nee aber das ging ähm, relativ gut tatsächlich äh, zumal ich nur gefragt wurde, ob ich das bin. Also, das, das, das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen strange. Ne? Ich wurde nur gefragt, dass ich die E-Mail-Konten eingerichtet habe. Ähm, warst du das? Wenn ja, ignorierst. Weißt also, du, hä? Also eigentlich ja, kenne ich das, ist, das ist ja, das bin ich, nein, das bin ich und nein, das bin ich nicht. eine
1: sicherheitswarnung das ist keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, sondern es ist so wie wir, wenn wir uns auf unserer Webseite mhm. einloggen, kriegen wir eine Benachrichtigung, äh, hier, du hast dich da eingeloggt. Yep. Und es äh, ist nur noch mal so eine Sicherheitsbestätigung, dass du merkst, wenn jemand anders auf dein Konto zugreift. Das ist keine ja. Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Nee, aber normal, normalerweise, Ich kenne das halt, ne, du kriegst ähm, äh, dein Android-Gerät, meldet sich so, hey, es gibt hier was, da musst du reagieren. Kontoaktivität. Ja. Also zum Beispiel da musst du Ja sagen.
1: Sämtliche Gmail-Apps, die ich auf Mobilgeräten installiert habe, äh, springen dann an, geben mir eine Push-Nachricht mhm. und geben mir diese. Das ist auch echter, echte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Ähm, genau. Ist halt auch nicht, es sei denn, also wenn du schon eine angemeldete Gmail-App auf dem Handy hast, nicht einmal deswegen über einen Webbrowser anmeldest, dann kann es sein, dass du es auch auf deinem Handy empfängst.
0: Aber in der Regel das geht das aber nur, ja, aber das geht ja nur, wenn du die Google Services nutzt. Ja, also du musst irgendwas, du musst irgendwas haben, was, was dich ja begeistert. Tue. Ja, du musst aber irgendwas haben, was die Google Services nutzt auf ja, deinem Gerät ja, ja. und dann die zweite Anwendung muss die Google Services mitverwenden. So, ansonsten funktioniert das nicht und beim Libre es, ey, ich habe ein Thunderbird eingerichtet. Ah gut, ich habe aber ein Thunderbird eingerichtet, nachdem ich, nee, das ist, spielt keine Rolle. Das sind trotzdem zwei zwei verschiedene ähm User Agents. Mhm. Also es war ein bisschen, also ich fand es ein bisschen schräg, ich weiß auch nicht, warum, wieso, weshalb, aber ich fand es ein bisschen schräg, da ich keine Abfrage kriegt habe, warst du das wirklich? Sondern so, ja, ähm, ist es schön? Hier gab es eine Anmeldung, wenn du es da selber warst, ignorier es wir erlauben jetzt einfach den Zugriff, wo ich dann so, hä? Hast du denn zwei Faktoren ja, alles eingerichtet? Habe hab ich. Und spätestens das Tablet, welches als Radio für mein Kind dient, hätte eigentlich reagieren müssen. Hm. Davon abgesucht ist, ich es nicht angefasst. Na, nur mal so nebenbei. <lacht> Durfte ich ja nicht. <lacht> Was ein bisschen blöd war, aber egal. Weil ab und zu hört sie darüber auch Hörspiele nachts zum Schlafen. Ähm. Ja, und es begab sich halt, dass ich das Librem 5 den Eigentümer zurücksenden musste. Es ist mittlerweile eingekommen, äh, an, äh eingetroffen. Ähm, und es gibt noch so die drei typischen Fragen, die definitiv heute auch noch geklärt werden müssen. Nämlich die erste ist, für wen ist ein Telefon wie das Librem 5 überhaupt? Also jetzt nicht, Spielkinder wie dich. nicht, nee nicht zwangsläufig, nicht jetzt irgendwie über, über irgendwelche Drittwege, sondern wirklich eine Hardware, die explizit mit Linux läuft. Für wen ist die? Ich würde sagen, für Leuten, äh, für Leute, denen ihre Privatsphäre und ihre Kontrolle und ihre Selbstbestimmtheit viel, viel wert ist. Weil mit dem Librem, also mit einem Gerät wie dem Librem 5 kannst du einfach machen, was immer du willst. Na, das ist, du kannst dir das Desktop-Environment kannst du mal eben ändern. Du kann, brauchst nicht äh, Fosch nutzen, du kannst KDE Plasma nutzen. Oder, oder, oder. Versuch das mal bei Android. Einfach mal die Oberfläche komplett auszutauschen. Das geht nicht. Du kannst den Starter tauschen, das war es aber auch schon. Ähm, oder bei beim iOS. Versuchen mal beim iOS irgendwas, irgendeine Config-Datei zu editieren. Viel Spaß. Äh, geht äh, auch nicht. Ja. Na, und das sind so Sachen... Ähm, allein dahin zu kommen. Das nächste Ding ist, du hast halt viel mehr Privatsphäre, gerade dadurch, dass du mehr Kontrolle hast, weil du nicht mehr diese ganzen im Hintergrund laufenden Dienste hast. Bei Android hast du grundsätzlich die Arschkarte, weil da hängt ein Google mit dran. Immer. Bei jedem Mist, den du machst, hängt ein Schnatter Google mit dran. Hast du da nicht. Da hast du die offene Community, da hast du dein 0 15 Linux Kernel. Du hast deine 0a15 äh, Desktop Environment. Du hast deine 0a15 Anwendungen, du die du auch die Möglichkeit, kennst.
1: Möglichkeit, unter Android äh, Custom ROMs zu benutzen. Ja. Und da wollte ich nur einmal darauf hinweisen. Ja. Ich glaube, im qcats Blog es gerade so eine Serie. Ah, scheiße, muss ich gleich wieder
0: raus. Jetzt musst du den Link rausholen. Ja,
1: genau. Den musst du jetzt ähm, Wo verschiedene Custom Roms äh, bezüglich ihrer Google-Freiheit und Datenschutz und Sicherheit äh, bewertet werden. Ähm, ich finde, das hat er sehr gut gemacht und deswegen äh, Suche ich den Link auch gerne raus äh, zu dieser Serie, wenn sich jemand nicht das mit Linux geben will wie Stefan, aber trotzdem entweder ein altes Gerät äh, neu beleben
0: will oder von Google loskommen will, solange es noch supportet wird. Was? Solange es von der Community dann noch supportet wird.
1: Ja klar, aber ich meine, wenn es ein Altgerät ist, wo du jetzt quasi keine offizielle Betriebssystemversion be mehr bekommst, aber es noch supported wird, kannst du es ja weiter nutzen. Das ist ja, der weil der kann. gute
0: Cook jetzt nämlich jetzt gerade ein, ein Telefon unter die Leute bringen möchte. Oder zumindest jetzt vor ein paar Tagen kam bei Mastodon die, die Aussage von ihm, dass er ein Telefon über hat. Was er quasi, ich glaube, für Geld oder sogar verschenkt. Bin ich mir nicht mal ganz sicher. Und, äh, das allerdings demnächst aus dem äh, Support rausfällt. Und damit quasi schon das Ende seiner Lebenszeit komplett erreicht hat. Ähm, ja, ist dann auch so, ne? Also selbst da muss man halt gucken, wie man es macht, weil ich glaube, ein S2 wird auch nicht mehr so wirklich unterstützt von OS. Ne? Das ist halt ja. ja.
1: irgendwann fallen die auch da aus dem Support raus, genau. wenn die Hardware zu alt ist. Ne? Aber also ich habe momentan äh, mein Diensthandy zur privaten Nutzung überlassen, weil die Firma damit nichts mehr anfangen kann, weil es halt äh, hoffnungslos veraltet ist, was so Sicherheitsupdates angeht. Uh. Und äh, mein erster Gedanke war auch so, ich spiele mir da halt ein Custom-Ram drauf und dann ja. benutze ich es halt weiter. Dann habe ich noch ein Android-Telefon zum Spielen. Ich habe mhm. noch eine SIM-Karte übrig. Ähm, hat nicht oder wird so nicht stattfinden, denke ich mal. Aber das hat andere Gründe. Schau mal nach,
0: ob du einen Linux draufkriegst. Äh, Glaube ich nicht. Ah, wäre aber kannst, cool. Kannst du nachgucken. Wäre aber cool. <lacht> äh, ich habe die die Liste der Geräte habe ich unten mit aufgeführt. Mhm. Ist irgendwo mit verlinkt. Äh, für wen ist so ein Gerät nicht? Für Leute wie Sven. Ja. Tatsächlich für, für Leute wie das wenn, die ein, ein Gerät kaufen wollen, und dann soll es einfach funktionieren. Out of the box. Ohne irgendwelche Anstrengungen, ohne Stress, ohne Konfigurations- oder initialen Konfigurationsaufwand. Nee, für euch ist es leider nichts. Es tut mir leid. Also für einen Otto Normalbürger ist es noch nichts. Ähm, für Leute wie mich, die halt auch echt Spaß daran haben, sich einfach hinzusetzen und fünf dämliche Stunden damit zu verbringen, irgendwelche Config-Dateien durchzufräsen und zu editieren und neu zu starten, ähm, ja, für die ist das was. Aber für Leute, die halt wirklich einfach nur ein Gerät benutzen wollen, mit allen Möglichkeiten, die heutzutage so ein Android bietet, benutzen wollen, ähm, nee, für euch ist es nicht. Also iPhone habe ich keine Ahnung, weil ich, ich kann da auch nicht so richtig Applikationen Ich weiß nicht, wie man Applikationen installiert auf dem iPhone. Ähm, für die ist es leider nichts. Das, da muss ich leider noch enttäuschen. Also es ist zwar alltagstauglich, aber es ist noch nicht jedermann tauglich. Aber es ist auf einem verdammt guten Weg dahin. So, und was ich ganz gerne hätte, wäre ein, ja, im Grunde ein, ein Telefon, wie das N900 damals war, ohne proprietäre Treiber. <lacht> ja, davon hast du schon das ist, also mal, Ja, das erzähle ja. ich immer wieder. Nein, aber äh, jetzt mal Spaß, ähm, ne, Spaß beiseite. Was würde ich denn, also was, was hätte ich ganz gerne? Ich hätte die einzige Sache, die mich beim Librem 5 ärgern oder die einzigen Sachen, die mich beim Librem 5 geärgert haben, ist die Temperaturproblematik. Die könnte man in den Griff kriegen. Die mobile Netzwerkproblematik und die Dockingstation-Problematik. So, die Dockingstation-Problematik mit dem Workaround kann ich leben. Einmal Config aufmachen, Wert, äh, ne, Skript starten, fertig läuft. Super, kann ich mit leben. Dass das dass das Modem regelmäßig abstürzt, das finde ich ein bisschen doof. Also tatsächlich, das finde ich doof. Dass man den Bluetooth, auch oh, verdammt, das habe ich gar nicht erwähnt, dass man den Bluetooth-Controller komplett mit einer neuen Firmware flashen muss, initial, war jetzt auch nicht so prickelnd. Also das wäre schön, wenn das noch irgendwie besser werden würde. Vielleicht in das Initial-Image einfach den, die, die aktuelle Firmware mit reinbügeln und dann quasi beim ersten Einschalten wird halt die Firmware mit drauf gebügelt. Ähm, würde theoretisch ausreichen. Weil ich musste jetzt die Firmware, also ich musste dann nachträglich quasi die Bluetooth-Firmware auf den Bluetooth-Controller flashen. Ist total easy, weil du einfach die Firmware nimmst, an einen ganz bestimmten Ort im Dateisystem, ablegst, einmal neu startest und das Ding ist fertig. Mhm. So, das ist aber ein Prozess, den muss ein Endnutzer nicht haben. Ja. Den kann man automatisieren, indem man einfach in das Image, was man sowieso schon auf den Speicher wirft, das Ding mit gleich an die richtige Stelle. Und dann werden halt einfach die ganzen Steuergeräte initial einfach nochmal komplett neu gefasht. Ja, Mai, dann ist das so. Was soll der Blödsinn? Initialer Start dauert halt, was weiß ich eine Minute länger. Ja, pff, ne? egal. Das wäre cool, wenn das da noch mit reinkommen würde, wenn das Scaling der Tastatur unabhängig wäre vom vom, vom restlichen Desktop-Environment, also der bildschirm wäre super. Hätte ich lieben gerne, weil das ist auch so ein Knackpunkt. Ähm, du kannst halt auf so einer 150-Prozent-Tastatur, ja, du kannst darauf arbeiten, aber auf der 200er tippst du einfach schneller und sicherer. Mhm. Ähm, also auf der 150er muss ich so oft nachkorrigieren, deswegen habe ich mir mein eigenes Design gebaut. Äh, da ist allerdings schon jemand dran tatsächlich, der für alle ähm, Scaling-Stufen angefangen hat, äh, neue neue Designs zu definieren, damit die dann passen. Super geil. Ähm, dann wäre es auch sehr cool, eine Möglichkeit zu haben, verlässlich Signal-Messaging zu betreiben oder Signal zu nutzen als Messenger. Flair geht in die richtige Richtung. Da könnte man auf jeden Fall noch viel, viel mehr Unterstützung brauchen für. Wäre klasse. Also wenn, wenn ihr irgendwie programmieren könnt, werft euch da drauf, wenn ihr Bock habt. Ähm, das Flair-Projekt ist echt super. Und, äh, was ich auch ganz gerne hätte, wäre zwei Sachen noch, die mir einfallen. Drei. Drei Sachen, die mir noch einfallen. Das erste ist 5G. Wäre klasse.
1: Ja gut, das wäre eine Frage einer neuen
0: Hardware-Version. Ne? Das, genau. das Librem 6 dann halt. Wie auch immer. Also 5G wäre cool. Äh, dann, was auch sehr geil und nice wäre, wäre so eine schöne Sache wie, ähm, die ich gerade vergessen habe das ist geil. Aber ich würde es mir total wünschen. Ja, tatsächlich. Achso, die, die Akkulaufzeit. Eine etwas ah, ja. längere Akkulaufzeit. Ja, 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 das geht auch gar Was bedeutet, Was also bedeutet, dass die CPU runtergetaktet werden muss, und zwar weiter als nur ein Gigahertz. Weil, sorry, aber das Ding läuft definitiv auch mit 800 oder 500 MHz noch weiterhin stabil, solange sie nichts tut. Na, und einfach, wenn sie im Eitel runtertaktet, allein schon, das reißt extrem viel raus. Das habe ich ja festgestellt, als ich von 1.5 auf 1 runtergegangen bin, da ich wirklich ein paar Stunden gewonnen habe. Das ist schon geil gewesen. Und der Suspend-Mode sollte vielleicht gut funktionieren und nicht dafür sorgen, dass ab und zu mal ein paar Sachen irgendwie ausfallen, wie, sagen wir der USB-Controller und damit dann das mobile Netzwerk, was einfach auch stabil sein muss. Das sind so die Sachen, die hätte ich echt auch gerne. Und dann wäre das eigentlich schon alles und das wäre mein Traumtelefon. Ja, für Weil dadurch, da ich Waitroid -Wait nutzen könnte, also dann dann könnte ich es ja, äh, hätte ich auch quasi android applikationen zur Verfügung. Ich hätte die gesamte Linux-Welt zur Verfügung. Ich hätte die gesamte Android, also okay, ich hätte die. Ist das dann gemogelt, wenn du Android-Apps benutzt? Nee, nicht zwangsläufig, da du nämlich die, hey, da du ja das apk äh, sideloaden musst in Anführungszeichen. Also lädst du einfach irgendwo ein APK runter, klickst da drauf und dann installierst du das halt in deinem Waitroid -Wait und dann Hast du es halt. Also du hast auch nicht den dann Google. Hast du
1: hast da irgendwelche Google Nö.
0: Äh, Libraries drin. Nö. Es sei denn, du machst das jetzt mal. Es, Weg sei, denn, über es sei denn, du oder? installierst das nachträglich. Also ich habe jetzt tatsächlich alles über F-Word da reingeschmissen gehabt, weil ich irgendwie genutzt habe. Außer äh, außer Signal, dafür hatte ich eine andere Quelle gehabt. Wo ich dann ähm, das Signal-APK, äh, da war meine Quelle, mein bester Freund weil der nämlich fast alle seine Applikationen sideloaten muss. Und dementsprechend hat er da Quellen für, wie er halt an die Original-APKs aus dem Play Store rankommt, die ich nicht habe und die mir, wo ich auch gesagt habe, will ich nicht. Ich habe keinen Bock auf so ein Blödsinn, gib mir nur das APK. <lacht> und er hat mir regelmäßig einfach die Updates geschickt, <lacht> dass man dann aber
1: das ist, wenn du wenn du anfängst mit APK-Dateien, dann hast du halt auch wieder das Problem, dass du dich selbst um die Updates kümmern musst. Das ist ja der Vorteil von den App-Stores. Ja, wobei halt auch wobei Signal
0: den Vorteil, also in Anführungszeichen den Vorteil hat, dass es mittlerweile ja relativ stabil ist und so oft kommen da keine Updates mehr.
1: Ja, und es gibt ja bestimmt auch unter Linux einige Applikationen, die selbst dafür sorgen, dass sie aktualisiert werden. Also bei mir ist Signal zum Beispiel meldet sich mhm. immer wieder so von wegen hier, von mir gibt es eine neue Version. Willst du jetzt installieren oder wie machen wir das? und äh, Aber das ist dann halt immer von den Applikationen abhängig. ne Also wir, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es gut ist, wenn man halt so einen automatisierten Update-Prozess auf seinem Telefon hat und das geht halt Richtig? mit APKs
0: nicht. Äh, nee, mit dem APKs geht halt es zeitlos nicht, nee. Wenn du sie aus dem F-Droid-Store hast, dann ja. ja, ja. Klar. Also ja. da, da habe ich ja auch einige her. Ich habe mir dann auch den, 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 den Podcast-Player runtergezogen, weil ich einfach mal wissen wollte, würde das überhaupt gehen? wenn ich jetzt ohne meinen Podcast-Addict? Nein. <lacht> also, auf, also tatsächlich, ich könnte auf meinen Podcast-Addict nicht verzichten. Ich müsste den dann Zeit lohnen. Das liegt aber daran, dass ich einfach zu sehr an das Ding gewohnt bin. Ja. Und äh, wahrscheinlich habe ich nur den falschen Podcast-Player gehabt. Also mit Cast kam ich super klar. Ich habe den mittlerweile auch tatsächlich bei mir zu Hause auf dem Tower drauf und äh, synchronisiere regelmäßig Listen vom Telefon zu Cast damit dann auch äh, ich quasi Podcast da weiterhören kann, wo ich aufgehört habe. Wie machst du das denn? Ähm, indem ich auf dem Telefon exportiere, bei Cast importiere. Ja, aber das geht ja nur für ganze
1: Folgen. Also das machst du dann über ein OPML oder genau. OMLP? Genau. Nein, ich, OPML ist das. OPML. Genau, aber Richtig? damit kriegst du ja nur quasi, welche Folgen du schon gehört hast. Ja. Aber das, was für mich wichtig ist, die habe ich nur zur Hälfte gehört, das steht da nicht drin.
0: Nee, das brauche ich aber auch nicht, weil ganz ehrlich, meistens sind die Folgen eh vorbei, wenn ich aufhöre. Ja, bei mir nicht. Ja, es ist also ich manchmal auch einige Parallel. Ja, habe ich
1: auch. Und dann habe ich auch den Folie. Nee. Ich habe PML. Synchronisiert doch nur die, die Liste die, und die letzte. Die Liste deiner Podcast-Feeds. Und dann sind noch nicht mal da drin
0: enthalten, welche du schon gehört doch, hast. Doch, ist ebenfalls drin. Echt? Weil, ja, beim Podcast-Attack ist im Export, äh, kannst du einstellen, dass im Export auch das drin sein soll.
1: Oh, das hatte ich, also ich, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich das das letzte äh, Mal machen musste.
0: Warte, jetzt muss ich aber ganz kurz gucken, weil ich höre nämlich tatsächlich aktuell zwei Podcasts gleichzeitig. Äh, nein, nicht gleichzeitig, parallel. parallel Den einen höre ich auf dem Rechner und den anderen habe ich auf dem Telefon. Mhm. Das Blöde ist bloß, mir wird der auf dem Telefon nicht angezeigt, weil ich den ja schon als gelesen markiert habe. Äh, aber so ein Podcast wie okay Cool zum Beispiel höre ich halt lieber am Tower. Weil unterwegs nee, hat sich so rausgestellt, ach, da mag ich lieber so Stay forever oder so, das ist schöner. Aber das ist
1: dann wirklich ein Feature von podcast Addict, ne? Oder ja. ist das im OPM-Format? Nee, das, das, äh,
0: das ist im Format definiert mit. Ja. ja. Und dann kriegst du halt tatsächlich die Liste, inklusive halt der Liste, die schon abgearbeitet wurde. Ah, ja. Das ist halt, ist ganz cool. Und dann synchronisiere ich die halt tatsächlich mal hin und her. Wobei das rücksynchronisiert total einfach ist. Das kann ich dir erst bei OK Cool zeigen, weil da habe ich auch schon wieder eine Folge abgearbeitet. Das ist dann total einfach die Rücksynchronisierung. Du gehst halt hin, gehst dahin, da oben sind so drei Punkte, da zurück, wenn ich sie treffe, da oben es sind so drei Punkte. Wir, markiere wir als haben gelesen. Zuhörer, keine Zuschauer. Deswegen habe ich das extra mal ausgesprochen, worauf ich drücke. Na, also auf der Folge sind halt noch so drei Punkte, da drückst du halt drauf und das markiere als gelesen. Das ist meine Rücksynchronisierung. Ich könnte auch eine OPML generieren lassen, ja. Aber ganz ehrlich, wofür für eine oder zwei Folgen? Ne, das, das heißt, du synchronisierst immer nur in eine Richtung. Ja, aber ah, ich könnte ja, theoretisch auch in beide Richtungen synchronisieren. Und wenn man es richtig geschickt machen würde, könnte ich sogar jetzt auch Nextcloud mit einbinden und sagen, hey, synchronisiere mal da nach Nextcloud hin. Ja. Und dann auf dem Telefon, hey, lad mal da von Nextcloud. Ja, das Problem Dann ist aber, dass
1: Aufwand. Nextcloud nicht die Inhalte synchronisiert. Also jeweils das, was am neuesten ist, wird da drüber geschrieben.
0: Ja, du kannst allerdings, äh, was du auch machen könntest, das wäre allerdings auch sehr witzig, äh, was du auch machen könntest, wäre ja deine Podcasts alle runterladen und in Nextcloud ablegen. Und dann quasi mit, was ich ja faul oder, 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 einfach. Das sind alles so Bastellösungen. Also ja, aber recht, für mich ist das nichts. Nee, natürlich nicht. Aber wir kommen dahin. Also Casts wäre was für dich. Tatsächlich. Also wenn du, wenn du Casts, Casts ja, das, das
1: wäre ich, was für ich dich. Ich bin ja aber auch, ich bin ja auch sehr mittlerweile auf meinen Podcast-Player, Pocket-Casts eingeschossen. Ja, und mir und geht's genau so. Äh,
0: Podcast-Endicate hat halt ein paar Features, die einfach geil sind wie beispielsweise, dass du eine Liste für die Videopodcasts hast, eine Liste für die Audio-Podcasts. Hm. Du sagen kannst, blende mir alles aus, weil ich schon gesehen habe. Du sagen kannst, synchronisiere immer sonntags um Punkt 4 Uhr. Das werde ich nie verstehen, warum du das machst. Macht der Gewohnheit. Ja, einen anderen Grund gibt es dafür. Es ist nur noch Macht der Gewohnheit. Also ja, der, der, der einzige ursprüngliche Grund war ja, dass der eine Podcast immer am Sonntag eine neue Folge rausgebracht hatte um Punkt Mitternacht. Ich aber nie um Mitternacht wach war, sondern erst um 6, 7 Uhr morgens. Ja, aber morgens mein Handy also um
1: synchronisiert beständig äh, die Podcast-Feeds und wenn eine neue Ich kann einstellen, bei welchen Episoden ich informiert werden möchte. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich weiß, wann die kommen. Und äh, dann habe ich immer, wenn eine neue Folge rauskommt, dann kommt die auch bei mir im Podcatcher an. Sofort. Ja, aber dadurch, dass was ich. Was dagegen?
0: Ich hänge meistens sowieso hinterher. Ich habe jetzt gerade einen Backlog von mindestens einer Woche. Ja, und. Da spielt das spielt keine sp Rolle. Naja. Also, ob ich die nee, jetzt runterlade oder ob ich am Sonntag alle im Bulk runterlade. Das ist völlig egal, da ich maximal. Also, ja, gut, ich, ich hör, Am Freitag höre ich auch zum andere hören
1: Hörgewohnheiten. Komme. Also, es gibt Podcasts, wenn die rauskommen, höre ich sie sofort, auch wenn ich gerade was anderes höre, weil die halt tagesaktuell oder wochenaktuell sind. Weil ich, ich mich da drauf, zum Beispiel, Ich weiß, ich mich da freue. Ne.
0: Also so Sachen und, wie Lage der Nation zum Beispiel höre ich auch zeitversetzt. Da bin ich auch gerade eine Woche, oh, glaube ich, noch hinten Nee,
1: Also Lage der Nation ist der Podcast, der bei mir Prior 1 hat. Wenn der am Freitag rauskommt, wird alles andere, fast alles andere liegen gelassen und dann wird erstmal Lage der Nation gehört. Danach die Wochendämmerung, äh, ab und zu noch, noch Netzpolitik, das sind so die drei, die aktuell sind und die ich höre. Ah, und der ich Rest, der kann auch mal mit ein paar Wochen Verspätung sein, aber... Also das ist, wir haben da sehr unterschiedliche Höhe Aber wir, wir wollen nicht hier über Podcast-Podcatcher äh, Podcast reden. Nein, wir wollen, wir wollen lieber zur Danksagung durch? kommen. Ich glaube,
0: ich glaube, wir kommen lieber kurz zur Danksagung. Ne?
1: Ja, das also wenn, wenn das dein Weil,
0: Fazit war, würde ich da gerne noch was zu sagen. Darf ich vorher noch den Leuten Danke sagen, die, mir, die mich da wirklich unterstützt haben und die mir ja, mehr oder weniger zur Seite gestanden, naja, geholfen, mach. sich von mir haben nerven lassen. Ähm, da hätte ich zum Beispiel den Wenn Ad du die Einwilligung der Leute hast, dass sie genannt werden. Ganz ehrlich, die also die Daten, die ich nenne, sind öffentlich einsehbar. So, und die Daten, die zur direkten Identifizierung führen würden, die habe ich mit Absicht rausgelassen. Na, also da hätten wir zum Beispiel den Ad Copyrights, ha, das ist du ja da was mit S, ähm, der mir das Librem 5 zur Verfügung gestellt hat. Danke vielmals dafür. Dann hätten wir den DevRTZ, der sehr stark von mir genervt wurde und mir wirklich sehr, sehr massiv geholfen hat. Ähm, dann hätten wir die gesamte schmidt on mobile community die sehr stark von mir genervt wurde. Und mir allerdings auch tatsächlich ein paar Bugfixes.
1: Muster. Ja, <lacht> so ungefähr.
0: Die mir auch ähm, Bugfixes gegeben hat. Dann haben wir Linmob, ähm, die Linux-Mobile-Community oder einen Linux-Mobile-Account, äh, die mir gute Tipps gegeben hat, wo ich welche Applikationen finde und wie ich eventuell noch Applikationen ersetzen kann. Um, Linux Phone Apps, weil sie eine wunderbare Übersicht von an Telefone ob, oder für Telefone angepasste Software anbietet. Die Liste ist nicht brandaktuell, aber sie ist echt gut nutzbar. Dann und mit demjenigen, der den Account betreibt, habe ich auch ein paar Mal hin und her geschrieben. Dann haben wir den Sebastian bzw. Sebastian oder ich, ich weiß nicht genau, wie man seinen Vornamen ausspricht dass das Problem ist, nämlich nicht Deutsch, ähm, von daher weiß ich nicht genau, wie man ausspricht, äh, der einer mit der Entwickler in der Librem 5 Community ist, der mir tatsächlich drei von, ich weiß nicht wie vielen, echt verdammt guten Tipps gegeben hat und Lösungen bereitgestellt hat. Und der auch immer bereit war, sich tatsächlich mein Blödsinn durchzulesen zu versuchen, mich, mir mir zu folgen und mich zu verstehen und dann auch tatsächlich in den meisten Fällen eine passende Lösung erarbeitet hat mit mir zusammen. Fand ich super. Danke vielmals dafür. Und äh, die Sophie, die mir den Matrix-Account ermöglicht hat. Also ohne sie hätte ich wahrscheinlich keinen Matrix-Account. Mhm. Von daher, danke, danke, danke an euch alle. Ähm, ihr habt das Ganze überhaupt möglich gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist möglich, komplett ohne Edward auszukommen. Es ist auch möglich, komplett ohne iPhones auszukommen, aber initial braucht man eins von beiden, leider. Und auch alle 90 Tage immer mal wieder. Nee, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Wenn du deine, deine äh, Banking-Applikation erstmal auf deinem Linux-Telefon am Laufen hast, dann brauchst du es auch nicht mehr.
1: <lacht> also ich
0: könnte, ich könnte tatsächlich, wenn ich jetzt ein Librem 5 hatte, würde ich wahrscheinlich wirklich mein Android-Telefon nehmen, das gegen die Wand schmeißen, weil es schon wieder anfängt, sich selber zu bedienen und äh, das Librem 5 nur noch nutzen. Und dann halt in Kauf nehmen, dass mich die Leute schwerer erreichen.
1: Ja, also ich mich hat das Ganze so ein bisschen an den Zustand von Linux vor 10 oder 20 Jahren erinnert, wo es halt auch eher so die die, die -Ecke. Enthusiasten waren, die Linux-Enthusiasten, die dann halt das auf ihrem Desktop haben und schon benutzt haben und jede Unbill in Kauf genommen haben, damit sie halt nicht Windows oder was anderes benutzen müssen. Nee, da sind wir weiter. Aber es nee, heute, das ist nee, immer noch eine, eine Bastellösung, ähm, die zwar nee, nicht gut aussieht das, und im Prinzip <lacht> könntest du ein Geschäftsmodell daraus machen, äh, Librem 5 äh benutzerfreundlich zu machen und sie dann zu verkaufen? <lacht> nee, <lacht> mit Aufschlag.
0: nee, das würde nicht klappen, weil die Lösungsansätze oder die Lösungen, die ich alle verwendet habe, sind alle öffentlich einsehbar. Was? die Lösungen, die ich alle für meine Probleme genutzt habe, um das Librem 5 für mich anzupassen, sind alle öffentlich einsehbar. Ja, aber das macht doch keine Sau. Wenn ich jetzt gerne ein Linux-Handy hätte,
1: mhm. äh, dann würde ich wahrscheinlich eher, wenn ich schon bereit bin, 1.000 Euro für das Librem 5 auszugeben, 1.200 dafür ausgeben, dass ich eins bekomme, dass ich sofort benutzen kann und dass diese ganzen Probleme, die du geschildert hast, gar das nicht mehr Was Das
0: ist schon 1.200 in der Anschaffung. Ja,
1: dann halt 1.4, rechne einfach 200 drauf. Also das ist ich hätte ja, ich hätt ja äh, gerne das
0: Made in in, in the US, ich glaube Liberty Phone oder so ähnlich, nennt sich das. Das ist quasi das Libre 5, Ui. aber Made in in US. Okay. Komplett. Das hätte ich gerne, weil es hat viel mehr Speicher. Weil was mich ähm, abgeschreckt hat, gerade mit meinen E-Mail-Accounts, äh, ich habe dann nicht alle E-Mail-Accounts eingerichtet äh, eingerichtet auf dem Ding. Es hat ja nur 32 Gigabyte Speicher. Oh, oh. Ha. Wo ich da so, oh, ja, Per, per SD-Karte erweiterbar. Ich habe okay. dann zum Schluss hab ich fast einen Terabyte gehabt, weil ich einfach alles auf die SD-Karte geschoben habe. Also den gesamten Home-Ordner. Das hat super funktioniert. Also ernsthaft, das ist ähm, total geil gewesen, das Home-Verzeichnis auf die SD-Karte zu schieben. Das war ein geiles Erlebnis auf einem Telefon. wo ich sagen. Mhm. Das habe ich auf keinem anderen Telefon jemals so geil erlebt, das Home-Verzeichnis komplett zu verschieben. Also das ist bei bei Android kannst du ja auch applikationen auf sd karten auslagern was gar nicht mal so einfach ist weil das geht dann wieder nicht mit allen und mit denen dies geht dann geht das aber auch nicht mit allen daten die die haben bla 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 und da war es so ja okay ich, ich mache jetzt eine kopie von meinem home verzeichnis dann gehe ich in die konfiguration für meinen für meine mounting table und sage die liegt jetzt da drüben dann starte ich einmal neu fertig also geil <lacht> Dann kontrolliere ich einmal noch, hat er das jetzt wirklich gemacht? Ja, hat er gemacht. Das war einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme, die ich hatte. Und habe dann gesagt, okay, weg damit. Und dann war tatsächlich auf dem EMMC war kein, kein Homeverzeichnis mehr. Ich hatte dann auf der SD-Karte mein Homeverzeichnis liegen. Das
1: war super. Also was ich, was ich extrem gut finde, ist so diese Sache mit der Docking Station, dass ja, du
0: quasi dein Passwort und dein Mobile in einer Hardware hast. Ich hätte es dir lieben gerne gezeigt. Ernsthaft. Also das ist eine Sache, die mich auch ein bisschen ärgert, dass ich es dir nicht zeigen kann, weil das war so geil. Ja, ich weiß, wie ein Linux-Desktop aussieht. Also das. Nee, aber Nee, du, du du, nimmst das Ding, du schließt es an, du hast halt immer noch, immer noch ein Desktop, äh, du hast zum einen hast du das Telefon als Display und dann hast du halt da Ach so, das äh, große Display. <lacht> hast du eine Multi-Monitor-Konfiguration genau mit
1: einem 5 Telefon. Zoll und einem 40
0: Zoll Monitor. Das war geil, ey. Also Das war, das war wirklich total geil. Um, und sollte ich jemals irgendwie mir wirklich ein Libre 5 noch zulegen, werde ich mir auch eine Halterung neben meinem Monitor bauen, wo ich das Ding so reinhängen kann, ja. während es in docking Dockingstation ist, was einfach total geil ist. Uh, und du hast halt dann deine Applikation startest du halt da, also auf dem Telefon startest du eine Applikation oder für dem riesen Monitor geht auf einmal die originale Desktop-Applikation auf. In, in, So wie man es halt kennt vom Desktop her. Und nicht irgendwie diese mobile Anwendung, die in ein Fenster reingeklatscht wurde, wie es bei Android tatsächlich ja der Fall ist, sondern nein, du hast eine vollständig native Linux-Desktop-Anwendung darum. Und das finde ich auch so faszinierend, dass
1: heutige auch Linux-Anwendungen wahrscheinlich schon so flexibel programmiert werden, dass sie ja. sowohl auf einem kleinen 5-Zoll-Monitor laufen, als auch auf einem 40, also auf einem normalen Desktop-Monitor, sagen wir es mal so, es ist ja egal, wie groß der ist. Also norm äh, äh, Weil viele sind ja auch denn dafür geschaffen, dass sie eben, die haben noch so eine Seitenleiste links ja. mit den E-Mail-Accounts. Dann kommt eine Seitenleiste links, aber rechts davon mit den E-Mails in diesem E-Mail-Account oder genau, erstmal mit da den Ordnern. Der, genau, dann da kommt die
0: E-Mails und dann kommt, da kommt. der Anzeigebereich, genau, da dann noch und das ist ein
1: bisschen auf dem Handy klickst du dich da durch, dann ist das alles hintereinander, genau. nicht nebeneinander und so weiter. Und dass die Applikationen schon so flexibel sind, darauf zu reagieren, das, das finde ich wirklich faszinierend. Ja, das und war auch
0: etwas, wo ich wo ich bei Tuba äh, gestaunt hatte, als ich das bei mir auf dem Desktop, das habe ich vorher nicht so gesehen gehabt, weil ich es nur auf, vom Telefon kannte. Mhm. Da habe ich Tuba halt auf dem äh, Desktop installiert, weil verdammt, du brauchst ja du brauchst eine Alternative zu deinem Elektron-Client. Mhm. Ähm, und da sah auf einmal das Interface komplett anders aus. Es waren zwei verschiedene Interfaces tatsächlich, wo ich da so Okay, das eine ist optimiert für für Telefon, du hast halt oben deine Leiste, wo du dich durchklicken kannst, mit den einzelnen Bereichen. und bei Tuber äh, auf dem Desktop hattest du es alles links untereinander stehend, wo so, Okay, das ist schon cool. Und das, wo wahrscheinlich und die Anzahl der mobilen User für diese Applikation noch recht klein ist. Das zum einen und zum anderen, du konntest aber auch Tüber auf den Desktop nehmen, konntest das zusammenstauchen, das Fenster, und dann hat das die Anzeige geändert in deine mobile Ansicht. Ja,
1: das kenne ich so das von war, Webseiten teilweise. Genau, also diesen so responsive, responsive Design. Design genau. wenn, wenn du das Browserfenster klein genug hast,
0: dann ist es plötzlich so, so eine mobile Ansicht. Ja, und da muss ich sagen, das war sehr, sehr geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin total begeistert immer noch vom Librem 5 und von der Erfahrung und das Ding einfach, ich will's haben. Ich will ein Librem 5, nein, ich will eigentlich will ich ein Liberty, Liberty Phone. Ich will's haben. Es ist mir nur zu teuer.
1: Ja, wobei für ein, also ich ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass wenn ich mir ein neues Telefon kaufe, wenn das ein neues ist oder manchmal auch ein gebrauchtes oder ein refurbished ein oder zwei Jahre alt, meistens ja. mache ich das, dass das um die 1.000 Euro kostet, ja. weil ich halt eins haben will, das performancemäßig ja. okay ist und noch eine lange Zeit mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Und dann genau. landest du bei Android, bei Pixel oder Samsung, mhm. dann landest du bei beim iPhone, <lacht> beim iPhone halt. Aber da sind die, also ich habe mir letztes Jahr oder dieses Jahr, ich glaube, letztes Jahr zur Jahreswende als das iPhone 14 noch aktuell war oder gerade rausgekommen war, hatte ich mir ein 13 Pro gekauft. Das hat auch um die 1.000 Euro gekostet, mhm. immer noch. Das war halt davor noch teurer. Und äh, insofern finde ich das Librem 5 jetzt auch nicht überteuert, weil wenn du auf vernünftige vernünftiges Telefon achtest, dann landest du in dem Preisbereich mittlerweile. Du kannst dir für 200 Euro einen China-Androiden kaufen, klar. Und der ist auch performancemäßig, zumindest in der ersten Zeit, wenn die ganze Malware sich noch nicht aktiviert hat, ganz okay. Ähm, es gibt da auch, auch was dazwischen. Nur so ist das nicht. Ich meine, auch, du kannst ja auch mittlerweile
0: ein iPhone SE kaufen. Das kostet deutlich unter 1000 ja. Euro. Ähm, ja, aber weißt du ganz ehrlich, so ein, so ein Liberty-Phone kostet ich kürze mal schnell ab. Das Liberty ja. Phone kostet 2.000 Dollar.
1: Oh.
0: <lacht> Made, in, Made in the USA, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 128 Gigabyte interner Speicher für deine Daten. Oh, das ist für den Preis verdammt wenig. Ich weiß oh. nicht,
1: ob Linux damit vielleicht
0: effizienter umgeht. Dafür ist es aber auch, oder dafür hat es allerdings auch wirklich Lifelong Support. Zwangsläufig. Also solange Linux weiterentwickelt wird, oder Linux Mobile, Linux on Mobile weiterentwickeln wird, so hast wie du, du Support,
1: so wie du auf einem alten PC immer noch ein genau so wie du auf der Linux ausspielen so kann. wie du
0: auf äh, oder so wie ich auf einen alten Dualkern Pentium, <lacht> also einen der ersten Dualkern Pentiums, die rausgekommen sind, immer noch ein Debian laufen lassen kann, so kannst du dann oder so könnte ich dann quasi in <lacht> Gott, was sind das dann, fast 20 Jahre? äh, könnte ich dann quasi immer noch dasselbe Telefon verwenden Ja. mit der aktuellsten Software. Allerdings wäre ja, das dann verdammt langsam. Also es würde über Zeit wahrscheinlich langsamer werden. Ja, wobei das Natürlich. aktuelle, ähm, also davon abgesehen auf den auf dem Pensum übrigens, ne Debian, alter ist das schnell. Ja. Also verdammt. Ich habe mich gewundert. Ich habe hab wo
1: ich ein Lino, aktuelles Linux Mint drauf habe und äh, das benutze ich aber sehr sehr wenig, weil das schon sehr zäh ist. Wenn du da ein Firefox aufmachst, dann
0: wartest du Nimm kein mal. Mint, Nimm kein Mint. Weil Mint, äh, ich gehe davon aus, du hast Cinnamon als Oberfläche genommen, wechsel mal zur XFCE als Oberfläche. Das könnte sogar
1: sein, dass ich ist das habe. Also ja, ja, ich habe äh, schon öfter mit, mit älteren PCs rumgemacht und dann auch Linux Mint mit XFCE genutzt ja. und so weiter. Aber auch da, also wenn du zu schwache Hardware hast, denn also so effizient ja. ist Linux nicht, dass es dann das die ist grafische Oberfläche. Also es ist geil und dafür benutze halt, ne? ich es halt. Ich habe ich habe einen Linux-Rechner, den kann ich über SSH ansteuern. Da habe ich äh, also alles, was mit ähm, Kommandozeile zu machen ist, ist da überhaupt kein Thema. Aber wenn es auf grafische Oberflächen geht, dann wird's
0: zäh. Da musst du nur eine richtige, dein richtiges Desktop Environment für deine Hardware finden, mehr nicht. Also heutzutage gibt es auch Desktop-Environments, die wirklich wenig bis gar keine Ressourcen brauchen. Ich sag nur, jetzt mal ernsthaft, ich sag nur, das Raspbian auf dem Raspberry Pi 1 oder 2, ne, nehmen wir einen zweiten lieber, ne, auf dem Raspberry Pi 2 läuft flüssig. Da hast du keine Schmerzen. Oh, das Ding, das also Ding hat weniger, also jetzt erstmal, das Ding hat weniger Performance als ein Pensum 2.
1: Also es, Ja, ja, ja. Da, aber äh, das, die Erfahrung habe ich auch nicht gemacht, dass das wirklich so problemlos läuft. Ja, es läuft also ich, hab, ich, ich hab Leider weiß ich nicht äh, und kann es auch gerade nicht rausfinden, was für ein iMac das ist, den ich da auf dem mhm. Schreibtisch habe. Das ist halt der alte von meiner Frau, der ist bestimmt seine zehn Jahre alt, wahrscheinlich noch ein bisschen älter aber ähm, wenn jemand Erfahrungen und Empfehlungen hat, äh, immer rein in die Kommentare. Also jetzt konkret mit alten iMacs und Linux, was da gut läuft. Ich meine äh, nicht so allgemein, ja, nimm mal den oder den. Das ist
0: doch, ist, ist das noch einer mit mit äh, Power wie äh, mit hier Powerprozessor? Ich weiß Also sprich mit mit RISC? Ich weiß es also nicht, mit, mit
1: einem, ich weiß es nicht. Ich, da ich ihn so selten benutze, weiß ich es nicht. Ich habe nur gesehen, ich wollte verkaufen und dann habe ich festgestellt, nee, da kann man Linux drauf installieren, ja, machen wir das. Dann habe ich endlich auch einen Linux-Rechner bei mir. Ja, so muss aber auch sein. So muss aber auch sein. Und da habe ich dann so, so Docker-Versuche äh, mitgemacht mhm. und so weiter. Das ist immer, wenn ich einen Linux-Rechner brauche ja, nehme ich
0: den halt zur Hand. Immer wenn ich einen Linux Rechner brauche, nehme ich die SD-Karte, äh, die Micro SD-Karte aus meinem <lacht> aus meinem WireGuard Tunnel <lacht> und stecke eine neue rein. <lacht> ich habe einen Raspberry Pi immer noch als mein WireGuard Tunnel. Ach so, und dann ah, nehme ich okay. einfach meinen Pi 2, wenn ich, also wann immer ich irgendwie Experimentierbüchse brauche, ist aktuell das Ding. Nee, Bin ich, dabei, Pi weil ist, da kann mir, ich ist
1: mir da ein bisschen zu schwach auf Brust. vielleicht der 5er, aber äh, nee, das muss nicht sein, nee, das ist eine gute, also eigentlich hätte ich gerne einen Headless, weil der nimmt mir mittlerweile zu viel Platz auf dem Bildschirm, äh, auf dem Schreibtisch. 12 2? Nee. Machst du machst ja eh nur Dann, dann wahrscheinlich eher so ein 1-Euro-Server irgendwo im Internet, mhm. äh, mit dem man dann rumspielen kann, per tales
0: eingebunden. Ja, ich habe da, ich habe da, ich hab da so einen Anbieter für einen Euro-Server. <lacht> kann ich dir nach der Folge mal sagen. Also sonst würden wir Werbung machen, das will ich nicht. Äh, nee. Jo, dann, wenn du nichts weiter hast, abgesehen davon, dass 2.000 Euro durchaus gerechtfertigt sind für ein solches Produkt, wo du halt wirklich, na, aufgrund der Lebenszeit, also ich, ich habe irgendwann angefangen bei meinem Rechner, als, als Beispiel, ich habe angefangen bei meinem Rechner irgendwann zu sagen, okay, mein Rechner kostet mich 50 Euro im Monat maximal. Maximal kostet er mich über die gesamte Lebenszeit, die die Hardware drin ist, 50 Euro im Monat. Die halte ich auch ein. Also aktuell bin ich sogar weiter drunter, weil mittlerweile ist die Hardware so alt da drin <lacht> geworden. Mhm. Ähm, ich habe die zweite Generation von Ryzen, äh, der Ryzen-Prozessoren immer noch drin. Ähm, von daher, ich bin weit unter den 50 Euro mittlerweile gelandet, die das Ding pro Monat mich quasi kostet. Mhm. Gerechnet auf die Lebenszeit. Oder auf die Nutzungszeit.
1: Gut, das heißt, wenn wenn du rechnest, drei Jahre den zu benutzen, dann soll er nicht mehr als 1800 Euro genau. plus Restwert nach drei Jahren
0: kosten. Genau. Oh. Genau das, weil alles andere macht keinen Sinn zu rechnen. Also beim Telefon mache ich mittlerweile dasselbe. Ich gucke halt, okay, Standardlebenszeit beim Androiden sind zwei Jahre. Das heißt, es muss... In dem Jahr, wo ich es kaufe, im Idealfall in dem Monat, in dem ich es erwerbe, muss es eigentlich rausgekommen sein und dann darf es mich auf die zwei Jahre nicht mehr als N Euro kosten pro Monat. Ja. So, und dann schränkst du dich allerdings schon ziemlich weit ein, weil zwei Jahre sind Scheibe kurz. Aber also, wir haben es gerade im Unternehmen mal äh,
1: geguckt, weil wir da auch neue Telefone rausgeben. Samsung und Google haben mittlerweile Zusagen. Ich glaube, drei, fünf oder vier Jahre. Nee, nee mehr,
0: mehr. Ja, dann sind sie fünf Jahre.
1: Und auch äh, bei Apple gibt es mittlerweile Zusagen, wie lange du das bekommst. Wobei bei Apple, äh, selbst mein altes äh, iPhone 6S wird noch mit der aktuellen 17er-Version vom iOS unterstützt. Also das ist wirklich sehr lange. Ich habe auch das ist halt auch, ich versuche nicht die neueste Generation zu kaufen, wie bei einem neuen Auto, verlieren die halt in, den ersten, in der ersten Zeit am meisten an Wert. Ja. Ich nehme dann immer so das Vorjahresmodell. Und wenn das dann so nach drei Jahren mal wieder interessant wird, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel, will ich, das, mhm. das letzte Mal war MagSafe und die bessere Kamera für mich ein Argument, das nächste Mal wird es halt USB-C sein. Ja. Ähm, aber die werden halt dann weitergegeben. Ne? Meine Schwiegermutter kriegt den oder mein Sohn kriegt das. Und äh, meine Frau und ich kaufen uns halt im Wechsel immer mal ein neues Handy. Und die alten müssen dann aber auch noch so lange herhalten, bis man wieder eins abgibt, so nach mhm. dem Motto. Und äh, das klappt ganz gut bei den iPhones mit den langen Zeiten. Ja, glaube ich sofort. Und wie gesagt, Samsung oder Pixel sehe ich gleichwertig an. Gerade Pixel hat halt auch den Vorteil, dass es direkt von Google kommt und am ja. schnellsten mit Updates versorgt wird. Bei oh ja. Samsung muss halt auch erstmal ein Samsung-Entwickler sich wieder dran
0: setzen und das halt anpassen. Ja, bei, bei Nokia haben wir eine Zusage von drei Jahren äh, vollständigen Support, äh, zwei Jahre, genau, Jahre äh, Betriebssystem-Upgrades und drei Jahre Sicherheitspatches. So und weil Aber die Sicherheitspatches sind immer einen Monat hinten dran. Ja, ja. ja klar, die müssen erstmal ihre Anpassung machen und das fällt bei Google weg, weil Google schreibt das Betriebssystem. Ja, die ja. müssen es nicht mehr anpassen.
1: Also für mich kommen eigentlich nur Pixel oder ein iPhone in Frage. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt, ich habe die letzten dreieinhalb Jahre dienstlich mit einem Androiden verbracht, mhm. eben dieses Huawei Mate 20 Pro. War, war ein teures Handy, auch über 1000 Euro in der Anschaffung. Ich habe es halt auch schon von einem ausgeschiedenen Kollegen damals übernommen
0: und wir haben jetzt irgendwie festgestellt, dass es das völlig veraltet ist. Das hätte ich aber auch sagen können. Ich habe nämlich das 10 Pro immer noch zu Hause. Das benutze ich nur für eine einzige Sache und das darf nicht mehr ins Internet.
1: Ja, und ich dachte halt, ich hätte ja eine 12er Android-Version mhm. drauf, aber es war eine 10er. Das war die 12er-Version von dem eMui, also quasi dem der, der Huawei-Geschmacksrichtung von Android, mhm und äh, dass da ein Android 10
0: drunter ist, das hast du nirgends also auf den ersten Blick zumindest erkennen Ich wollte gerade sagen, das sagt er dir nur unten in den, äh, in den, in den Systemeinstellungen, ja, ja. wenn du ein bisschen scrollst, dann sagt er es dir, ja. Und äh,
1: leider ist es auch nicht so einfach, den Bootloader äh, zu flashen und das wird jetzt ein zweites Leben in meinem Gastnetzwerk, wo die ganzen schmuddeligen Geräte reinkommen, denen ich nicht traue. Verbringen und eine ja. Wetterstation sein. weil War nicht schlecht. Ähm, das habe ich mittlerweile sehr schätzen gelernt. Überall stehen alte Tablets rum und äh, mit der App What Weather, ich glaube, davon habe ich schon mal vorgeschwärmt mhm. hier. Aber die kann ich noch mal äh, ein bisschen promoten, weil ich die einfach saugeil finde. Und auch in der kostenlosen Version funktioniert sie schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob Werbung drin ist, weil die sieht man bei mir im Netzwerk nicht, aber ich glaube nicht. Aber die Pro-Version habe ich mir mittlerweile im Amazon Store für meine Tablets die alten. Ich habe ihm mittlerweile sogar eins gekauft, nur um dann mal auf Wordpress dann äh, anzeigen zu können, wenn die Dinger mal wieder billig werden. Okay. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr schmeißt Amazon ihre, seine Fire-Tabletts
0: ja billig raus und dann also irgendwie also gefühlt dass da jede Woche irgendwie ein Sale mit ihrer Scheißart. Ja ja ja. momentan vor allen Dingen. Die sie dann nach drei Monaten nicht mehr supporten, wo ich auch das Ja, <lacht>
1: ja aber ich habe sowohl bei Android als auch bei Amazon gekauft in der Pro-Version und äh, das hat eine super Übersicht über den aktuellen Tag, über den Verlauf, du hast historische Daten, du hast, siehst halt, wie, mhm. wie warm es über den Tag war und wann es wie viel Grad hatte und also ich bin ja ein totaler Zahlen-Junkie
0: und Diagramm-Junkie, was sowas angeht. Ich an sich auch, aber in einem ganz anderen Gebiet. Das ist so, ne. Also Wetter ist so ziemlich, ganz ehrlich, wenn ich wissen, wie das Wetter ist, gucke ich aus dem Fenster, wenn ich wissen, wie das Wetter war, habe ich hoffentlich vor fünf Minuten aus dem wetter geguckt. <lacht> das ist so, nee. <lacht> Oder beziehungsweise, ich wissen wir, wie das Wetter war, gucke ich auf den Boden. Ist er nass, weiß ich, und es, und es regnet gerade nicht, weiß ich, alles klar. Vor ne, Irgendwann hat es mal geregnet. Oder wie jetzt gerade, der Schnee ist halt geschmolzen.
1: Naja, leider gibt es das halt nicht für iOS.
0: Ja, leider.
1: Und... Äh ich werde jetzt mal, warum ist denn? Ach so, das muss ich in einem, muss ich zusammenschreiben. Ja, ich werde da noch mal einen Link posten für die Leute, die das interessiert. Die können dann auch noch mal ein altes Handy wiederbeleben oder so. Aber wie gesagt, da mache ich mal unter Fun and Other Things hier hin.
0: Oder ihr guckt mal nach, ob eventuell für euer altes Telefon eine Version von Mobian, Droidian, ähm, ah, verdammt, wie ist das, Postmarket US, äh, oder ähnliches da ist. Und probiert das einfach mal aus. Ja, Spaß.
1: ich werde mal hier den, äh, den Link zum kukets Blog auch unter Fun and Other Things äh, hinmachen, damit das da ein bisschen von dem Libren weg ist. Aber äh, da kann man auch sehr schön äh, sich halt die Beurteilung der verschiedenen Betriebssysteme, alternativen Custom-Roms für Android-Handys angucken. Jo.
0: Und damit würde ich ja fast sagen, hätte ich jetzt zumindest meinen Part komplett beendet.
1: Ja, ich auch. Okay.
0: Dann schmeiße ich jetzt einfach noch hier die Marke hin. Na, wo irgendwie alles auf einen Haufen ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin zu blöd, mittlerweile Thema zu schreiben. Nur mal so nebenbei. <lacht> das ist doch so ja geil. Uh, es gibt manchmal so Sachen, wo, wo man sich wirklich an den Kopf fassen muss, ne? Tja. Ach, man. Na gut. Jo, dann würde ich aber sagen, ja, mache ich die Verabschiedung mal schnell fertig, ähm, wie das halt so ist. Ich verpeile das immer. Ja, ich habe ich hab irgendwie eine Marke vergessen, die ich gerade eben erst gesetzt habe, ähm, Habt einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zu lauschen. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es auch in die Kommentare. Und Dann gebt uns fünf Sternchen bei dem Podcatcher eurer Wahl. Genau. Und äh, ja, bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit mehr Linux-Telefonen. Alles klar. macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Äh, darf nicht die
0: Aufnahme halt nicht Die Aufnahme funktioniert, oh. aber in den Shownotes ist gerade ein ganzer Block aufgenommen, den ich eigentlich schon gelöscht hatte. Ja, ja
1: vielleicht, nächstes. vielleicht ist Next Cloud Office doch nicht so gut. Ah, ich glaube ja, das liegt an der Verbindung. Das Das ist interessant. Und schon mal auch kurzfristig deine nächste Cloud weg als die hier die Podcasts haben, wahrscheinlich als das backup -Stück. Nee, das läuft noch gar nicht. Okay.
0: Meine Vermutung ist eher, dass eure, äh, eure Vermittlung nicht hätte. Nee, ich hatte zu dem Zeitpunkt, äh, kam ich eine andere Website ran. Ja, ich konnte mich sofort wieder einloggen. <lacht> <lacht> ich bin einmal rausgeflogen, konnte mich sofort wieder einlocken, seitdem ich da durchgängig Es kann
1: auch einfach sein, dass Wiener-Netz kurz unterbrochen ist. Ist außer uns keiner mehr, der... Ja, das macht jetzt ich, ich traue WLAN eh nicht. Also wenn Stefan kurz nach Fertigstellung einer Episode auf seinen Bildschirm guckt, da rumzickert und dann äh, sagt, dann geht bei mir der Adrenalinspiegel sofort nach oben. Verständlicherweise. Verständlicherweise. Wir, mussten, wir mussten ja zum Glück noch nie eine Folge wiederholen. Ich, ich glaube, ich würde die... Also, wenn, wenn die jetzt sich herausstellen würde, so die Aufnahme wäre kaputt, die wäre weg. Ganz ehrlich? Okay. so die
0: wiederholen wollen? Ganz ehrlich? Ja, ich würde das Thema wiederholen, aber... Erstens, ich hätte meine Gäste dabei, was einfach so kurzfristig nicht gegangen ist. Oder? Äh, nee, nicht oder, sondern und. Das Ganze wäre ein bisschen länger. Und ausführlicher. Ja, gut. Aber ja, ich würde, also das Thema, ne, speziell das Thema, ja, ja gut, das da war, ist ja natürlich auch Herzblut reingeflossen. Ja, das würde ich auf jeden Fall wiederholen und es ja, ich werde natürlich noch mit meinen, ne, meine geplanten Gäste, werde ich mir irgendwie definitiv noch eine Sendung holen, mit denen genau über das Thema nochmal reden. Keine Frage, werde ich machen. Allein schon, um dich zu überzeugen, dass das Video von Mobbing trotzdem nutzbar ist. Nee.
1: Ähm, also auch das, <lacht> mein Fazit ist, äh, das ist immer noch nicht nutzbar.
0: Um, doch, ist das? Nee, nur nicht für dich. Ja, aber, das zu machen, aber es ist, ist aus der Perspektive das ja. Und äh, wie gesagt, für den otto normal nein. Für jemand der Technikaffin ist, ja, Technik ich bin techniker affin. Ey, ja, du hast so kaputt. Du bist auch also noch faul. Nee. nee du nee, hast du den Maul auf deine Luft. Ja, Also ein Telefon
1: muss man ja einfach funktionieren und ich bin nicht so affin, was Linux angeht. Ich kenne mich damit auch nicht so aus wie du dafür verzeiht. Ey, das Dafür auch... Löse mich von deinem Unterdrücker. Befreie dich. Nicht, dass jeder mehr von Gutes sein wird. Befreie das Fall wenn ich dir zuhöre. Habe ich das Gefühl, dass ich dir durch den Weg
0: <lacht> Du ziehst mich nicht auf die böse Seite. Nee, also meistens ist er... Also, mal ganz ehrlich, die meisten Probleme schaffe ich mir ja halt selber. Manjaro muss sich deswegen austauschen, weil ich eine config datei habe, die bei einem Update nicht mit äh, übernommen wurde, sondern überschrieben wurde und ich hatte sie nicht nochmal als Backup-Uni. So. Die Diskussion jetzt gar nicht mehr an, Also weil,
1: gleich ist unser Trailer zu Ende. Oh, unser Auto. Unser Auto, also Auto sind die, ist die letzten Töne oh, ja. und oh. dann machen wir Schluss. Ja, na denn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Du sagst mal Tschü. Du musst auch Tschü sagen. Sag Tschü. Du sagst mal tschüss.
1: Musst du sagen, sonst drücke ich dich drauf. Aber gucken, wie lange du das aushältst. Und so haben wir dann äh, ich hab die Folge doch
0: noch auf drei Stunden gebracht. Da müssen wir jetzt noch 20 Minuten hier sitzen. Ja. Möchtest du wirklich noch 20 Minuten hier sitzen? Nö, du kannst hier alleine sitzen. Ich kann hier <lacht> alleine, so ist auch okay. Dann bleib ich hier alleine sitzen. Du fährst Tschüss. schon mal, mal zur BK und bringst mir einfach mit. <lacht> Ciao.